1: Marche blanche organisée cet après-midi en mémoire de Naël, ce jeune de 17 ans qui a été tué euh, lors d'un refus d'obtempérer euh, par un policier. Euh, on va peut-être en voir quelques images évidemment, on a de nombreuses équipes qui sont sur le terrain euh, parce que la marche évidemment était pacifique mais il y a eu des tensions. Assez rapidement euh, 5 à euh, mille personnes étaient rassemblées et environ 1000 éléments euh, ont tenté de perturber euh, ce cortège euh, depuis le début de l'après-midi. Euh, au niveau national, l'état met le paquet pour arrêter la flambée de violence qui sévit partout en France. 40 000 policiers et gendarmes seront déployés ce soir pour sécuriser l'ensemble du territoire. La BRI, le GIGN, le RAID sont en alerte. Un dispositif énorme alors que la droite réclame l'instauration de l'état d'urgence. La violence était encore plus forte cette nuit qu'en 2005, c'est ce qu'affirment les policiers sur le terrain. Euh, leur collègue qui a ouvert le feu lundi a été placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire. On va en débattre évidemment avec mes invités, mais tout de suite on va partir sur le terrain, rejoindre l'un des reporters CNews. Euh, je ne sais pas où vous vous trouvez, vous êtes à Nanterre, euh, il y a une accalmie dans cette marche blanche. Expliquez-nous où vous êtes exactement.
2: Oui, oui, le retour coupe.
1: Alors, Je t'ai entendu
2: Céline, mais le retour coupe.
1: Alors c'est euh, effectivement l'un de nos envoyés spéciaux euh, CNews sur le terrain. Nous avons décidé de les laisser anonymes pour ne pas les mettre en danger, parce qu'il est extrêmement difficile pour la presse de travailler. On est avec Jean-Michel Fauverg, ancien patron du Red. Merci d'être avec nous, Bonjour. député aussi. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, On est Laurence. avec Johan Uzay, du service politique de CNews. Bonsoir, Sabrina Medzeber, essayiste. Et Bonsoir, maître Pierre-Henri Bovis. Bonsoir. On vit une journée évidemment très spéciale, parce qu'il y a l'émotion. L'émotion liée à la mort de ce jeune homme, Jean-Michel Fauverg. Et puis, à ce qui s'est passé cette nuit, et évidemment... C'est inacceptable ce qui s'est passé cette nuit. Ces violences, euh, ces bâtiments brûlés, ces policiers qui ont une cible dans le dos euh, désormais. Euh, comment est-ce que... Euh, et on a une situation là qui semble se calmer à, à Nanterre. Ça a été très tendu, on en verra quelques images auparavant. Comment est-ce que vous appréhendez les heures qui arrivent, Jean-Michel Fauverg, vous qui êtes l'ancien patron du RAID
3: Alors... Euh... Laurent, c'est pas une cible dans le dos désormais. Les, les, les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux et, et d'autres d'ailleurs de la fonction publique, en particulier les, je pense, aux, je, je pense aux pompiers, mmh. euh, sont des cibles et depuis quelque temps et, et des mêmes des mêmes individus, on n'en a pas douté. Alors effectivement cette euh, -cette, euh, euh, cette cette affaire là ne, ne ne rajoute rien au contraire ça ça, ça met de l'huile sur le feu mais euh, en fait en fait il faut bien bien faire la part des choses euh, la part des choses entre une affaire judiciaire qui est prise en compte mm -hmm. et, et, et qui est prise en compte de manière très sérieuse et rapide et, et rapide ah, par la. Les délais, vous, voilà. vous avez raison de le dire, oui, par la par la justice et euh, qui est en train de donner, d'ailleurs, qui fait des, qui prend des premières mesures euh, et, et, et c est, c est, c est, ces individus, ces casseurs euh, mm -hmm. qui profitent effectivement de, de, de cette affaire là pour et pour casser et prendre.
1: Vous avez raison de le souligner. On a rejoint notre retrouvé notre envoyé spécial. Euh, Est-ce que vous êtes sur zone à Nanterre, tout près je crois du parc André Malraux. C'est un moment d'acalmie. Expliquez-nous ce qui s'est passé un peu plus tôt dans l'après-midi.
2: Effectivement, Laurence, on se trouve près du parc André Malraux. Moment d'acalmie, c'est vraiment pas le mot. Vous le voyez sur sur ces images, euh, il y a donc euh, tout un groupe de manifestants, euh, de manifestants, pardon, de, de participants à cette marche blanche qui défie les CRS. Vous le voyez euh, sur l'image, une charge en ce moment pour essayer de euh, d'enlever cette barricade qui a été montée par les festants Et vous le voyez, une, une pluie euh, de, de, de cailloux, de gravats, de bouteilles de verre euh, contre les euh, contre les forces de l'ordre. C'est la même séquence qu'on observe depuis maintenant une heure et demie la manifestation s'est déroulée plutôt dans le calme et là vous le voyez les forces de l'ordre vont au contact direct euh, des personnes qui ont participé à cette marche blanche pour essayer euh, d'arrêter euh, ces, ces barricades qui sont érigées par ces manifestants c'est vraiment très compliqué ce sont des personnes de Nanterre donc qui connaissent très bien les lieux c'est très compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir car on joue au jeu du chat et de la souris euh, les ces, euh, participants sont très mobiles et euh, les, euh, les CRS les forces de l'ordre présents doivent euh, circonstruire tous les feux euh, qui sont allumés par euh, ces manifestants et les barricades qui sont érigés, comme vous le voyez sur ces images, euh, du mobilier urbain qui est utilisé, mais également vous voyez tous les gravats qui sont lancés vers les forces de l'ordre, qui répliquent, comme vous le voyez à l'image, euh, dans le parc, avec du gaz lacrymogène.
1: Euh, alors, effectivement, on voit ce gaz lacrymogène, on voit cette charge de la police qui tente d'aller au contact de ces éléments perturbateurs. On parle de quoi D'environ de, 1000 personnes sur les 6000 euh, de la manifestation euh, de la Marche Blanche, c'est bien cela
2: oui, effectivement, sur les informations que vous avez, vous le voyez à l'image, ce sont des pavés. Vous voyez la taille des pavés qui sont lancés contre les forces de l'ordre. Vous disais une véritable pluie pluie de pavés qui sont lancés contre ces forces de l'ordre. On, a, on, a, on commence à faire plusieurs manifestations, notamment celle des retraites. Je n'ai personnellement jamais vu autant de projectiles lancés à l'encontre des forces de l'ordre. Vous voyez, des interpellations sont faites par les forces de l'ordre, alors que pour l'instant, les participants à cette marche blanche sont réfugiés dans le parc. Il faut dire que cette marche blanche s'est déroulée dans le calme. Il n'y avait pas de forces de l'ordre visibles le long de cette marche blanche, alors que de nombreux slogans anti-police et justice pour Naël ce que l'on voit taguer à peu près partout dans cette ville de Nanterre.
1: Quand vous dites, et je vous laisse ensuite, des slogans anti-police, quels étaient les slogans qui étaient scandés par les personnes en marge de la manifestation et de la marche blanche
2: alors les slogans que l'on a vus euh, c'était euh, la police tue, euh, justice partout, police nulle part. Ce sont euh, des chants que l'on entendait aussi dans les euh, dans les manifestations anti retraite. Vous le voyez, il y a de nombreux tags euh, qu'il y a partout sur le mobilier urbain. Mais également euh, donc, euh, un manque de justice que scandaient les manifestants. On a vu aussi des manifestants qui sont arrivés par la gare de RER. Donc cette manifestation qui a rassemblé plusieurs, mille, plusieurs milliers de personnes, a rassemblé bien plus que les simples habitants de Nanterre. Euh, des personnes nous ont dit avoir fait parfois plusieurs, plusieurs heures de transport en commun pour venir assister à cette marche blanche.
1: Merci beaucoup. Vous restez bien sûr en ligne avec nous. un autre reporter de CNews qui se trouve à quelques rues de là, dans les rues adjacentes de cette place André Malraux. Là, on voit évidemment les stigmates de ce qui s'est passé et dans la nuit et dans l'après-midi. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé.
0: Oui, tout à fait Laurence, on est à quelques encablures du parc André Malraux Regardez juste au fond de cette image là-bas, c'est le cœur de la Défense On est juste à côté des tours de la Défense Et c'est maintenant une scène de désolation euh, qui, que, que les habitants, que les travailleurs peuvent constater On parle de, de ventures d'entreprises de, euh, caillassées Avec évidemment les caméras qui ont été euh, cassées Et surtout dans la rue dans laquelle nous sommes Il y a euh, six épaves de voitures maintenant calcinées Des voitures retournées, pillées La raison pour laquelle je vous dis pillées, elle est simple c'est que tout à l'heure nous avons vu une jeune fille dans les bras de son copain en pleurs c'était son véhicule celui que vous voyez actuellement à l'écran son véhicule avec non loin de ce véhicule là son maquillage ses affaires personnelles quelques vêtements donc on imagine évidemment que cette voiture avant d'être incendiée avant d'être retournée, elle a été fouillée pillée et les affaires qui n'intéressaient sûrement pas les voleurs ont été jetées euh, non loin de ce véhicule voilà dans cette dans cette rue ce sont si euh, j'allais dire cadavres de voiture six épaves de voitures incendiées calcinées qui jonchent maintenant cette rue avec des voitures qui passent juste à côté c'est véritablement un contraste dans cette zone à la fois pavillonnaire et où il y a également beaucoup d'immeubles d'entreprise les pompiers sont en train de quitter la zone puisque là les feux sont maintenant circonscrits au loin vous voyez les forces de l'ordre restent en position pour prévenir tout retour de jeunes qui voudraient s'en prendre encore plus à ces, à ces bâtiments privés et nous avons constaté effectivement il y a quelques secondes maintenant l'arrivée de la Brave, une, une dizaine peut-être même une vingtaine de motos avec euh, ces euh, policiers habillés tout en noir bah, qui sont juste, juste là-bas sur cette image, vous le voyez en, en, en fond je vais demander à mon collègue de se, de se tourner un petit peu, voilà vous les voyez donc c'est ces officiers de, de, de police cette Brave, la brigade de répression de l'action violente euh, motorisée qui s'apprête effectivement et eh bien qui se tient prêt au cas où ces jeunes de quartier reviendraient pour eh bien euh, re, à, à nouveau euh, refaire des, des, des exactions ici dans, dans ce quartier.
1: Merci beaucoup, On est... Par votre récit, par cette image d'une voiture retournée, celle d'une jeune femme, nous, nous disiez-vous, qui était en pleurs, euh, il y a des scènes similaires, là on est à Nanterre, mais absolument partout, dans le 78 aussi, euh, euh, effroi ce matin après euh, la nuit d'émeute, des enfants en pleurs, les familles sous le choc, les écoles sont brûlées, les enfants ne peuvent plus aller à l'école, euh, le chaos est à Nanterre, mais il est dans d'autres villes, Louis Dragnel c'est pour cela peut-être que le gouvernement a décidé de changer de doctrine euh, sur le maintien de l'ordre.
4: Absolument. En fait, il y a eu une bascule hier, enfin cette nuit, en fait, au petit matin. Hier soir, la consigne c'était vraiment le maître mot, c'était l'apaisement. Donc, il y a eu des consignes qui avaient été envoyées d'ailleurs aux forces de l'ordre de ne pas intercepter de véhicules qui faisaient des, des refus d'obtempérer, euh, sauf en cas de crime flagrant, et puis de limiter au maximum l'usage du lanceur de balles de défense. Et avec ce qui s'est passé cette nuit, eh bien changement de doctrine euh, radicale Emmanuel Macron, ce matin, donc a, a présidé une réunion en cellule de crise et euh, donc a donné un peu le ton en expliquant que c'était ces violences étaient inacceptables. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réuni en visioconférence euh, tous les préfets. Et donc, il leur a demandé vraiment de mettre le paquet sur le terrain. Et c'est à ce moment-là que le dispositif a été arbitré. Donc, on passe quand même de 9000 policiers gendarmes qui étaient déployés hier sur tout le territoire à 40 000. Donc, c'est un dispositif qui est x4. Ce, ce soir, il y aura 4 fois plus d'effectifs de force de l'ordre. Euh, partout sur le... Le but
1: c'est d'éteindre ces Et maintenant
4: aussi de d'afficher la fermeté de l'État, mm -hmm. euh, de montrer qu'on ne laissera pas passer euh, toutes ces scènes. Et, et l'idée aussi c'est de renforcer, on a vu beaucoup d'images, de, 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 de vidéos de, de voitures de police ou de policiers qui reculaient hier sur le terrain, et donc vraiment l'objectif c'est d'envoyer un message qui est totalement inverse avec... Donc
1: la police euh, va intervenir la poli
4: Absolument, quitte à aller de au contact, active. voilà, alors ils ne le disent pas comme ça mmh. publiquement, parce qu'ils sont toujours dans cette volonté d'apaisement, et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on selon nos informations on a pu récupérer le, un message que vient d'adresser le patron de la gendarmerie le général Rodriguez à ces hommes et, et c'est un message que je trouve assez intéressant donc il, il les prévient nous allons sans doute avoir une nuit agitée donc ce sera essentiellement euh, en zone police nationale puisque c'est dans des zones très urbaines mais euh, la gendarmerie euh, doit euh, prendre sa part dans l'effort et notamment donc avec le déploiement du, du GIGN avec euh, le com cyber donc c'est euh, les gendarmes euh, qui scrutent mmh. les réseaux sociaux qui vont faire une veille active sur le darknet les réseaux sociaux euh, et puis donc toutes les antennes du GIGN partout en France seront euh, mises en alerte et puis pour terminer, il y a un point important sur l'utilisation des hélicoptères qui donc seront déployés ce soir dans plusieurs villes de France à partir de 19h15 pour des missions de reconnaissance. Et le, le patron de la gendarmerie leur explique qu'ils pourront aussi servir comme moyen de projection. Moyen de projection, qu'est-ce que ça veut dire C'est une capacité, en fait, à embarquer euh, des hommes euh, dans les hélicoptères pour les déposer euh, mm -hmm. dans des endroits où, euh, vraiment, c'est extrêmement chaud. C'est des choses... Alors, je parle sous le contrôle de, de Jean-Michel Fauvert, qui connaissait ça parfaitement... Juste à juste, Louis reste, de Reignel, Mais, mais c'est quelque chose qui terminé, je, dans je le cadre de violences urbaines. On
1: n'est pas loin de l'état d'urgence, en réalité. Moi, je me rappelle 2005, parce que j'étais déjà à l'antenne et que je commentais les émeutes de 2005, les hélicoptères patrouillaient euh, au-dessus des quartiers. Sur, sur
4: l'état d'urgence... Parce euh, que là. Euh, vous, on a
1: GGN, BRI, RED ouais. déployés, on a les élections qui vont leur mission principale, faut pas ce qu'il nous faudrait de plus pareil, pour
4: aller euh, à l'état <rire> d'urgence. Je michel Fauberg, mais On n'est pas le, très loin. Le, leur mission principale, c'est quand même le très haut du spectre, le terrorisme, euh, la, la, les forcenés. Et, et là, c'est plus des violences urbaines. Donc, ils vont vraiment intervenir sur le très haut du spectre. Mm -hmm. euh, vraiment, s'il y a des choses très graves qui se, qui se il passent.
1: Il est 17h11, on est en direct sur CNew, ces images. C'est ce qui s'est passé il y a quelques instants. Oui. Euh, lors de cette marche blanche en plein cœur de Nanterre, puisqu'il J'essaie de rendre hommage évidemment au jeune Naël, 17 ans, mais euh, sur les 6000 personnes présentes dans ce cortège, il y avait des perturbateurs, environ 1000 perturbateurs. Euh, Sabrina Medjeber, euh, on, on, on a des violences inacceptables, inexcusables pour le coup. Pour Alors, reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Absolument,
5: c'est inacceptable, c'est lamentable, c'est cataclysmique même, mais euh, il faut aussi se rendre compte que dans une approche anthropologique, depuis 40 ans, euh, nos élites euh, proclament la France comme un espèce de terrain vague. Euh, euh, dans lequel eh bien, peuvent prospérer euh, toutes les, tous les entrepreneurs identitaires. Et donc, on a vu s'installer d'année en année des espèces d'identités de, infranationales qui ont euh, des mécanismes euh, réputationnels comme euh, le séparatisme culturel, mais également et surtout la, la défiance vis-à-vis -vis de tout ce qui représente la France mmh. dans toute son entité, c'est-à-dire à travers... Euh, les personnes à travers ces institutions et à travers ces représentants. Donc ce à quoi on assiste, eh bien, c'est le malheureux bis repetita de 2005 euh, euh, qui avait commencé à à bois il me semble bien, à l'époque. Et évidemment que le risque d'embrasement est, est, est là. Je veux dire, il n'y a ouais, pas de raison oui. que ça s'arrête. Maintenant, euh, je suis heureuse que Gérard Darmanin ait renforcé les dispositifs pour asseoir la fermeté l'autorité de l'État. Parce que là, de toute façon, mmh. on n'a plus le choix. Yohann euh, Uzaï, effectivement, le ministre de l'Intérieur très actif, euh,
1: la première ministre, le président aussi, chacun a pris la parole aujourd'hui. Euh, C'était important pour peut-être étendre les signaux qui ont été envoyés hier, qui étaient des signaux euh, qui étaient sans doute très très mal perçus, et par l'opinion publique, et euh, par euh, les policiers.
6: Oui, c'est vrai que c'est pour ça que le président de la République a aussi convoqué cette cellule de crise ce matin. Le message, il est double. Il y a d'abord un message d'apaisement. L'apaisement, c'est quoi C'est de dire que la justice va faire son travail et la justice va passer. C'est ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Il faut préciser que le la justice policier. travaille bien en, en ce moment. Quand on entend les manifestants dire qu'il n'y a pas de justice, non, ça n'est pas vrai. En ce moment, la justice fait son travail et elle le fait plutôt bien. Le
1: policier est en détention provisoire. Absolument,
6: absolument. Donc apaisement et fermeté d'un côté et effectivement, ce sont les moyens qui sont déployés par Gérald Darmanin, mais sur instruction du président de la République. C'est le président de la République qui a souhaité qu'on déploie quatre fois plus de moyens ce soir que demain Pourquoi Parce que c'est la dernière étape. Vous l'avez dit avant l'état d'urgence. Le gouvernement ne veut pas décréter l'état d'urgence tout de suite. Il attend de voir ce que ce que vont donner, euh, ce que va donner ce, ce dispositif assez mmh, impressionnant. Mmh. C'est vrai. Euh, si ce soir ça devait à nouveau dégénérer, malgré ces dizaines de milliers de forces de l'ordre sur le terrain, dans les prochaines heures, les prochains jours, et plutôt les prochaines heures, il faudrait s'attendre à ce que l'état d'urgence soit décrété. Que permet-il l'état d'urgence mmh. Il permet pendant, voilà. pendant 12 jours. Pendant 12 jours, vous mmh. pouvez interdire les manifestations, interdire les rassemblements. La justice n'a pas son mot à dire. Euh, vous pouvez décréter des couvre-feux. Les maires peuvent prendre des couvre-feux. C'est-à-dire qu'on dit aux habitants de telle ou telle ville, vous ne sortez plus après 18, 20 ou 21 heures. Ça facilite le travail, effectivement, des forces de l'ordre. Ça peut durer 12 jours. Mmh. Si ça devait être prolongé au-delà de 12 jours, il faudrait l'aval de l'Assemblée nationale. Ça ne poserait aucun problème puisque la droite y est favorable.
1: D'accord. Euh, et mmh. je vous précise que les buts ces trams d'Ile-de-France ne circuleront pas après 21 heures, c'est ce qu'avait demandé Valérie Pécresse la présidente de la région île de france est-ce qu'elle a obtenu
6: service
4: Louis au, au gouvernement parce que c'est typiquement une des mesures qui peut être permise euh, par l'état d'urgence mmh. sauf que là c'est la présidente euh, des, des réseaux de transport d'Île-de-France qu'ils décident d'elles-mêmes. Mm -hmm. euh, mais je, je rebondis simplement sur, sur l'état d'urgence. Aujourd'hui, euh, l'enjeu, ce n'est pas la limitation des manifestations euh, dans le, partout en France, parce qu'à chaque fois, ce sont des rassemblements spontanés. Euh, ce seraient des gens qui, qui n'en ont que faire, oui, oui. de savoir si euh, une manifestation, une manifestation déclarée, est interdite ou mm -hmm. pas. Là, tout l'enjeu immédiat, euh, c'est surtout d'afficher la force qui n'est pas, pas synonyme de violence, contrairement à ce que beaucoup de gens euh, pensent, et mm -hmm. donc de montrer euh, que l'État résiste, mm -hmm. tient, mm -hmm. et sûr. que la la loi Mais il y a un changement partout. de
1: doctrine et vous nous l'avez expliqué Absolument. il y a quelques instants avec une police un peu plus proactive comme on le voit sur ces images. Il est 17h15, on est en direct dans Punchline sur CNews avec cette situation euh, compliquée à Nanterre où une marche blanche s'est déroulée depuis le début de l'après-midi euh, en hommage au jeune Naël, 17 ans, sa mère était présente. Euh, assise sur un camion euh, elle a fait toute euh, la marche euh, qui a fini par dégénérer euh, malheureusement parce qu'il y avait la présence de nombreux éléments euh, perturbateurs les policiers ont dû intervenir la BRI est en route pour Nanterre euh, selon une information CNews. Mais Pierre-Henri Bovis, on est dans un une situation qui est quasiment une situation d'émeute urbaine ouais,
7: Ce qui, ce qui m'a marqué dans le, dans le reportage, c'est ce qu'on on voit des slogans, effectivement, « Justice pour Naël », mais on voit également aussi des inscriptions « Vengeance pour Naël et, ». Mmh. Et donc, on voit bien qu'on est dans une sorte de déjà d'une devant vendetta, mais d'une... Comment dire euh, Un comparatif à la loi du talion, si vous voulez. C'est œil pour œil, dent pour dent. Euh, et on va en découdre avec les forces de l'ordre, quitte du coup à s'en prendre directement à l'intégrité physique des forces de l'ordre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé oui, en, en, en voulant euh, balancer sur les réseaux sociaux leur adresse, leur nom, etc. C'est ce qui se passait déjà... Hein, euh, euh, récemment, il y a très souvent, dans, dans de nombreux, nombreux conflits, des, euh, des adresses de policiers qui sont euh, divulguées sur Internet, des appels au meurtre directement. Et là, on a des, signes, des policiers qui sont pris pour cible nommément. Donc on est vraiment dans une vengeance sauvage euh, qui, euh, qui est lancée par, par des groupuscules. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que le, il me semble dans, ce, dans cette affaire que l'émotion euh, est aussi le prétexte, pour certains croupuscules, à semer le chaos et à piller et à casser. Euh, on l'a vu d'ailleurs avec ce véhicule qui a été brûlé et qui a été littéralement pillé. Euh, donc on a ce prétexte de l'émotion pour justement semer le chaos partout et donc pour ces croupuscules agissent contre l'intérêt oui, de l'ordre public. Et donc, ouais. d'où le, le, peut-être l'état d'urgence, qui effectivement serait une bonne chose pour notamment limiter les libertés individuelles, comme les libertés Alors, de circulation, etc. Alors après, on etc. sait que l'état d'urgence
1: n'empêche pas les maires de prendre des arrêtés Exactement. de couvre feu etc. On a ces images en direct, on est à Nanterre, dans le parc andré Malraux, euh, où s'est terminée la marche blanche, où il y a de nombreuses émeutiers, parce que je pense qu'il faut les appeler ainsi qui affrontent les forces de l'ordre. Jean-Sébastien Ferjou, le, le schéma, on l'avait pas vu depuis longtemps. La violence qui s'est déchaînée cette nuit, les policiers nous ont confié qu'ils ne l'avaient pas vu depuis 2005. C'est-à-dire les émeutes urbaines, état d'urgence à la clé, euh, qui avait suivi euh, la mort de Ebouna, deux jeunes.
8: Certains policiers ont même dit que même en 2005, ils n'avaient pas été exposés à un tel niveau de violence. Il y a des commissariats à qui il a fallu aller livrer des munitions, semble-t-il, euh, pendant la nuit, depuis les, les dépôts euh, départementaux. Mm -hmm. Donc oui, on est face à une violence... – Extrême, mais je crois que ça a été dit, il y a une forme d'instrumentalisation, parce que bien sûr qu'il y a l'émotion, bien sûr qu'il y a la colère, mais tout ça s'inscrit dans une culture, et Malika Sorel par exemple le décrit très bien, une culture qui est construite aussi sur un sens de l'honneur, de la force, de la vengeance, et une autre instrumentalisation de mouvements politiques. Je voyais Auria Boutelja qui le dit, vous savez, du Parti des indigénistes, qui le dit très ouvertement, en disant la différence avec 2005, c'est qu'en 2005, la gauche ne s'était pas engouffrée dans la brèche ouverte par les émeutiers, ne les avait pas soutenus. Là, on a des insoumis qui, au nom des luttes, entre Alors, guillemets... Euh, je vais vous ce interrompre, Jean-Sébastien
1: à... Ferjou, parce qu'on euh, a ces images en direct. Notre reporter nous explique qu'est-ce qui se passe en ce moment. Avant. Là
2: vous le voyez euh, à, à l'instant, une, 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 euh, euh, une charge des, des, des forces de l'ordre a été euh, menée dans le parc, dans le parc donc André Malraux. Euh, vous le voyez au, au sol, euh, je, mon collègue va sûrement pouvoir vous montrer les images, euh, la, la, la grosseur et la, 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 le poids euh, des, des, euh, des projectiles qui sont envoyés vers les CRS. Euh, le parc est immense, euh, ce qui complique évidemment la tâche des forces de l'ordre qui essayent de répliquer avec du gaz lacrymogène. On l'a appris euh, par notre service police-justice que la BRI était en route pour euh, soutenir donc les forces de l'ordre dans leur action contre ces participants à cette marche blanche cela fait maintenant deux heures que les affrontements durent et ils sont encore très nombreux ces personnes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre
1: si beaucoup on a vos images en direct effectivement avec les policiers en tenue Jean-Michel Fauberg quelle, quelle unité a priori pour ces policiers et puis ensuite on ira voir Sandra Busson
3: Bon, là, là, vous devez avoir soit des compagnies d'intervention, soit des CRS, d'après ce, ce que je vois, qui font. De... Donc, vous le voyez très bien, qui font des, des bons en avant, des, des, des charges. Euh, pour à la fois se dégager mais aussi essayer de tenter d'interpeller euh, c'est jamais, jamais terrible de rester euh, statique sous en particulier quand on a des projectiles comme ça que, que, que l'on reçoit dessus donc mm -hmm. euh, ils sont assez mouvants on voit d'ailleurs qu que, que la, 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 la tactique a changé et qu'il y a beaucoup de, de mouvements, on en parlait tout à l'heure euh, compte tenu de... le, le renfort de la, de la BRI, la BRI va sans doute venir sur place pour... Euh, qu pour... Qu
1: à quoi va servir la BRI là, bah, vous, le, la, la BRI le
3: RAID, le G qui sont tous mis en alerte et en réserve. Euh, la BRI travaille sur, sur la plaque parisienne, le, GIG, le, le, le RAID et le GIGN vont travailler aussi sur la plaque parisienne, mais vous avez aussi des, des antennes un peu partout dans la... Dans, en France et, et qui sont mis, euh, mis en alerte et qui sont mis en réserve aussi. Avec, Ils ont des, euh, oui. avec des moyens spéciaux et en particulier des, euh, des moyens de protection des petits véhicules blindés qui vont pouvoir permettre d'aller au plus près et de dégager de, et sûr. de faire en sorte que les, que les policiers de la, de, de, des CRS par exemple se, se, se arrivent à, à se cacher derrière ces véhicules-là et puissent, en, euh, puissent se déployer beaucoup plus rapidement. Voilà,
1: Avec cette image extrêmement symbolique, et extrêmement forte. Il est 17h20. t es une, on est en direct punchline sur CNews, sur rideau de policiers qui tentent de contenir les éléments euh, les plus euh, agressifs euh, qui ont tenté de perturber la marche blanche euh, en hommage ça. à Naël. Et puis cette femme que l'on devine dans le loin avec une pancarte justice par euh, pour Naël. Euh, évidemment, une nouvelle peut-être charge des policiers. Euh, Sandra Buisson est avec nous du service police-justice de CNews. Sandra, c'est vous qui nous avez euh, confirmé que la BRI était envoyée en renfort à Nanterre
9: oui, avec euh, ces échauffourés qui ont démarré à la fin de cette marche blanche pour euh, Naël. Selon nos informations, il y avait euh, 6200 6 participants à cette marche blanche qui s'est passée euh, tout à fait correctement euh, tout le long du, du parcours. Et puis ces heures qui ont commencé euh, à démarrer à la fin, il y avait environ euh, un millier euh, de fauteurs de troubles qui ont tenté de faire dégénérer la marche pendant le cortège mais qui ont réussi effectivement à commettre des violences et des exactions euh, à la fin de, de cette marche blanche, comme vous le raconte compte euh, nos envoyés spéciaux sur le terrain avec ces dégradations, ces euh, incendies euh, et euh, donc cette situation qui ne faiblit pas. Et donc on vient d'apprendre effectivement qu'en renfort des policiers déjà déployés sur le terrain, la BRI euh, va maintenant euh, rejoindre Nanterre, non pas pour les violences qui pourraient advenir ce soir, mais pour essayer de temporiser et de mettre fin à la situation de, de violences urbaines actuellement en cours à Nanterre.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Sandra Busson. Vous restez bien sûr avec nous. Euh, on est en, en direct dans Punchine, c'est une édition spéciale consacrée à ce qui se passe en ce moment même à Nanterre, après une deuxième nuit de euh, violences urbaines, avec euh, de nombreux dégâts, des interpellations, déjà sept interpellations à Nanterre, uniquement sur cette marche blanche, euh, qui était en hommage évidemment au jeune Naël, 17 ans, sa mère était présente euh, lors de cette marche blanche, elle était euh, sur un camion entourée de ses proches et de ceux qui la soutiennent dans cette épreuve. Euh, Louis de Ragnel, on, on a effectivement euh, cette image de cette maman euh, qui, euh, évidemment, a perdu son fils. Et puis, il y a tout ce qui s'est passé pendant ces deux nuits de violence. On redoute une troisième nuit extrêmement compliquée, avec un dispositif policier énorme. Euh, le changement de doctrine de police... Euh, il a été voulu par Gérald Darmanin, parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises ou pas
4: Il y a des erreurs même qui sont reconnues aujourd'hui euh, au sommet de l'État, notamment les déclarations hier euh, d'Emmanuel Macron qui était en déplacement à Marseille et qui a dit que euh, l'action, en tout cas, du policier euh, qui est mis en cause dans cette affaire était euh, inexcusable et inexplicable. Euh... Bah, c'est
1: des images de cette nuit, Aloy, hein, je Voilà, que... donc
4: ça, ça, pour le coup, ce sont des, sont des mots euh, qui restent encore maintenant hein, en travers de la gorge des, des policiers et mmh. des gendarmes, euh, qui disent, mais euh, nous, on est les premiers à respecter euh, la présomption d'innocence, euh, mais si le président de la République lui-même ne la respecte pas, euh, c'est assez compliqué. Et, évidemment. et puis, indirectement... En disant ça, le, le message qui était envoyé, ou tel qu'il aurait pu être, il a pu être perçu par euh, les, 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 les casseurs, les émeutiers. Eh bien, c'est en fait même le président de la République euh, comprend notre colère ah, légitime. Bien sûr, bien sûr. Et, et donc euh, là, pour le coup, il y a eu un rétropédalage euh, à l'Elysée, Et donc dès ce matin. Euh, au petit matin, Emmanuel Macron a, a immédiatement condamné l'action des émeutiers et de son dire, soutien ouais. inconditionnel Alors, euh, à la police. À
1: l'instant, on a la confirmation par le parquet que le policier a été inculpé pour homicide volontaire et placé en détention prévisoire. C'est la procédure normale, Jean-Michel Fauvert, vous qui êtes l'ancien patron du RAID
3: oui, bon, en, gé en général, sur les ouvertures de feu de, de la police nationale et de la gendarmerie nationale sur les refus d'obtempérer, ce, ce type d'inculpation, enfin, de mise en cause est, 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 très, euh, est très réduite d'une manière générale. Euh, mais là, là C'est ou est...
1: homicide involontaire ou homicide volontaire.
3: Exactement. Et ça a à... déjà
1: arrivé il y a quelques mois qu'un policier qui avait offert une arrivé. ouverture de feu, qui a été mis en exergue. Mais là, mais là volontaire.
3: Ça, 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 va, ça va très vite. Et, euh, et détention provisoire, c'est la, la mesure maximum. Euh, qui, euh, qui, qui pouvait être prononcé. Donc, euh, on s'aperçoit, encore une fois, de ce point de vue-là, que la, que la justice passe et va, et, et va très vite dans ce domaine-là. Je, je, je me permets Alors, aussi... Non, donc, je vous coupe plus... un instant, Jean-Michel, je vous
1: passe la parole. Mais là, on a ces images en direct des dégâts euh, qui ont été commis. C'est Nanterre, toujours. On voit hein, des scènes de dévastation euh, des jeunes qui courent dans tous les sens euh, avec euh, voilà, des choses dans les mains. Chacun a peut-être euh, été à Notre reporter à son est sur place. Qu'est-ce qui se passe Racontez-nous.
0: Alors ici, on est on est juste à côté du parc André Malraux, juste à côté du Crédit Mutuel, Crédit Mutuel qui a été éventré, littéralement éventré, plus aucune vitre n'est en place. Le Crédit Mutuel, les affaires, vous voyez, sont par terre, tous les documents des clients sont sont par terre, les ordinateurs ont évidemment disparu et les forces de l'ordre qui, il y a quelques secondes, tout juste, viennent de reprendre possession de cette place où des jeunes s'étaient rassemblés et commençaient eh bien, à provoquer les forces de l'ordre un petit peu plus loin de, de cette place. Alors là, pour le moment, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu, vécu en direct, ces jeunes qui sont partis en courant, puisque le profil de ces jeunes est bien différent de ceux qu'on peut trouver en manifestation. Vous le savez, sur CNews, on vous, a, on vous a déjà couvert ces manifestations où les profils de ces jeunes sont plutôt des jeunes qui ont l'habitude de défier les forces de l'ordre. Et là, ce que l'on constate, c'est que ce sont des jeunes de, de quartier qui défient les forces de l'ordre, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de manière amateur, ce qui fait que là, les forces de l'ordre procèdent à des charges régulières pour tenter de les disperser et de, de les éloigner. Euh, de, cette, de ce cœur de, de ville où se trouvent à la fois des banques des agences immobilières, des restaurants des magasins, voilà donc les forces de l'ordre essaient de reprendre la main sur ces jeunes qui depuis tout à l'heure les provoquent en allumant des feux en jetant divers matériels euh, publics mais également en jetant vous le savez des pavés et toujours regarder au sol sur ces images de, de mon collègue, tous ces documents euh, de clients de la banque qui se situent juste à côté de nous, ces documents qui sont par terre puisque la la banque a été éventrée, comme d'autres magasins.
1: Mon Dieu, merci beaucoup pour ces images et ces explications. Allez-y Jean-Michel Fauvergue, on a vraiment des scènes de chaos là.
3: Je voulais juste dire que vous vous en rappelez, après les, après les, les Gilets jaunes, on a remis en cause un peu le, le, le fonctionnement du maintien de l'ordre. Il y a eu un nouveau schéma national de maintien mmh. de l'ordre, et en particulier avec le rôle des journalistes. On a permis aux journalistes, il y a eu un recours au Conseil d'État, etc., mais les choses ont évolué et ayant permis aux journalistes d'être sur place, de ne de, de pas les dégager quand il y a des charges. Donc ils sont là, et je pense que c'est une bonne chose. On, on voit les journalistes circuler librement, euh, à la fois devant les manifestations et derrière les derrière les mmh, CRS et les, et les flics. Et on mais salue pense... leur
1: travail parce qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement oui. difficiles. Ils sont agressés en permanence, que ce soit dans les manifestations oui. ou dans ce type de situation.
3: C'est exact, mais je, je pense que la bataille des, des images est gagnée pour l'autorité de l'État parce qu'on voit... Ah,
1: vous trouvez là, avec les images qu'on a là sous les yeux Justement, on,
3: hein. on, on voit qui est en train de piller et, 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 on, on, et, on, et on sait qui, okay. euh, qui fléchit. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas la
1: police qui a le dessus. Donc, comme on le voit extrêmement clairement à, à l'image, Sabrina Mejaber, il dit cette Non, mais, cette heure flèche, heure... Non, mais là, oui, mais là, regardez, les scènes de chaos, ah oui. on est au cœur de Nanterre. Tout le monde savait qu'il y aurait une marche sûr, blanche. Évidemment, mais... Il y a des forces de l'ordre
5: en présence euh, sur place,
1: euh, en nombre sur place. Auraient,
5: pardon, elles auraient dû être euh, ici même, en fait, hein, les forces de l'ordre. Hein, je ne vois pas pourquoi il fallait attendre ce soir précisément, vu le, 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 le chaos euh, qui, qui se présente, c'est-à-dire ce qu'appelle Alain Bauer la convergence des rages. Là, on est vraiment en plein dedans. Et moi, j'ai beaucoup de peine pour les personnes qui habitent ces quartiers, parce qu'en réalité, ce sont elles les premières victimes de tous ces casseries, de tout ce chaos... Vous voyez les images de voitures brûlées, les, les tramways brûlés, les mairies brûlées, les, enfin tout un tas de d'opérations de, 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 chaotiques qui ont été menées contre ces petites gens justement qui mmh. peinent euh, malheureusement à pouvoir, euh, à pouvoir prendre la voiture, faire leurs courses. et ça donc on détruit des services au nom d'une rage mmh. qui ne concerne pas ces personnes-là. Donc c'est ça qui est absolument Et qui n'a pas grand-chose à voir avec la mort de ce Et jeune Et qui n'a absolument, absolument pas grand-chose à voir avec la mort de Naël. Et c'est ce que disait Maître Bovis tout à l'heure, c'est ce de récupération euh, idéologique du sentiment pour détruire.
1: Bah, bien sûr, euh, Louis de Ragna, il est 17h29. Euh, là, ces jeunes-là, ils ne sont pas là pour se recueillir, ils ne sont mmh. pas là pour demander la justice sont là pour la vengeance, on est
4: d'accord. Absolument, en fait c'était le, le glissement qui était un peu redouté euh, hier soir, euh, quand vous, vous appeliez des, des grands policiers comme on dit euh, au ministère de l'Intérieur ou, ou à l'Elysée, ils vous expliquaient voilà. aujourd'hui c'est le temps du recueillement euh, il faut vraiment qu'on soit dans un discours d'apaisement euh, parce que c'était des gens qui demandaient la vérité, la justice, euh, et clairement, depuis hier soir euh, on s'est bien rendu compte, je pense que tout le monde a bien vu euh, qu'on est passé à un désir de justice à un désir de vengeance, et d'ailleurs ce qui est intéressant, et, et des chose qu'on a pu noter, c'est que systématiquement, à côté de la maman de, mm -hmm. de, du jeune qui a été tué eh bien, il y a Assa Traoré la sœur d'Adama Traoré euh, qui globalement est une spécialiste euh, c'est un peu gênant de parler comme ça mais c'est vrai, une spécialiste de, de ce genre d'action politique euh, contre euh, les forces de l'ordre mm -hmm. et en fait euh, Assa Traoré a monté un collectif qui systématiquement euh, dès qu'il y a un drame, un fait divers euh, horrible, eh bien, essaye de, de s'en servir pour demander non pas la justice mais la vengeance mm -hmm. pour essayer d'expliquer en fait, que l'État de manière systémique et raciste, que la police est raciste, qu'il existe de manière systémique des violences policières et il y a une nouveauté aussi. Ça, c'est quelque chose qui a été observé depuis hier soir. C'est que maintenant aussi, il y, des, il y a des discours qui émergent, notamment sur le registre de l'islamophobie. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de. Ils essayent d'agglomérer, de, de faire converger un certain nombre de thèmes. C'est pour ça que c'est euh, un combat politique. Quoi. Exactement. De, voilà. de très loin, la vengeance. Et, et Jean-Michel Fauverg me soufflait à quelque chose de, de très Bien intéressant sûr. tout à l'heure. Il me disait Rapidement, le combat, c'est l'opinion publique. Il y a un enjeu extrêmement Bien important sûr. qui est politique et, et convaincre les Français vous aussi, vous aussi de la légitimité du rétablissement de je passe la
1: parole dans un assemblée mais il est 17h30, on est en direct dans Polstein sur CNews. Sandra Buisson, euh, avec cette confirmation du parquet, le policier a donc été euh, placé en détention provisoire, c'est cela
9: oui, une mesure extrêmement rare. Le juge des libertés de la détention a décidé de suivre les réquisitions du, du parquet qui demandait ce placement en détention provisoire pour préserver euh, la suite des investigations et au regard de la gravité euh, des faits. Euh, ce policier qui, euh, face aux enquêteurs de l'IGPN, a dit euh, qu'il avait tiré parce qu'il voulait éviter une nouvelle fuite du véhicule qui était dangereux dans sa conduite. Il avait peur que quelqu'un soit renversé euh, sur euh, sa trajectoire. Il avait peur que lui-même, policier, soit perdu si le véhicule repartait. Et puis, il avait peur pour son collègue qu'il soit blessé parce qu'il était penché à l'intérieur de l'habitacle via la vitre du euh, conducteur. Les deux policiers ont dit qu'ils s'étaient senti se, se menacer, pardon euh, parce que le véhicule redémarrait et qu'eux étaient tout près du mur qu'ils avaient euh, dans le dos. Mais euh, le parquet, lui, a conclu au terme de ses euh, auditions qu'en l'état des investigations, les conditions d'usage de l'arme n'étaient pas euh, n'était pas respecté par le policier, que le tir n'était donc pas légitime, ce que devront déterminer le reste des investigations puisque ce sont des investigations longues qui s'annoncent. Une information judiciaire vient d'être ouverte avec la désignation de deux magistrats instructeurs pour faire la lumière sur ce qui s'est passé ce jour-là.
1: Merci beaucoup, c'est important ce que vous nous dites Sandra Buisson parce qu'il faudra qu'on revienne au cours de cette édition sur ce qui s'est passé, ce que le procureur a dit ce matin sur les minutes, les dizaines de minutes qui ont précédé le tiers mortel parce que voilà le policier s'est expliqué, il a été placé en détention et mis en examen pour homicide volontaire. Euh, Maître Pierre-Henri Bovisson a toujours ces images en direct de Nanterre. Euh, la marche blanche s'est terminée en hommage à Naël, il y a toujours ces éléments perturbateurs. Euh, la BRI euh, va arriver sur place pour aller interpeller un certain nombre d'individus identifiés. Euh, en quel... Comment on peut décrire ces scènes Qu'est-ce qu'elle
7: veut dire à vos yeux Surtout ce 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 qu'elle m'inspire c'est qu'il y a une indignation aussi à deux vitesses puisque lorsque Samuel Paty a été décapité ou lorsque le père Amel a été tué, il n'y a pas eu de de telle vague d'indignation, il n'y a pas eu notamment des scènes de chaos comme on, on, on peut le voir. Donc ce sont vraiment des indignations à deux vitesses d'où euh, si vous voulez tout à l'heure mon mon propos sur cette instrumentalisation de de de, de ce pauvre Naël qui était qui a été tué et qui aujourd'hui sert à ses corpuscules pour semer le chaos et et seulement et, sur, et surtout piller piller et détruire des boutiques et ce que vous disiez tout à l'heure c'est que le, le nous on pense évidemment à tous ces habitants qui euh, qui voient leur commerce et leurs leur commerces locaux euh, dévastés. Et on pense aussi à ces familles qui, avaient, qui ont des comptes bancaires dans cette, dans ah, cette agence. Dans les,
1: dans les, dans les données, sont et, dans la rue. Mais...
7: Et, et surtout, en plus, ce qui est, est d'autant plus dramatique, c'est que ces espèces d'abrutis qui, qui sèment justement le chaos à Nanterre, euh, sèment aussi le chaos à Nanterre, mm -hmm. mais au détriment peut-être de l'attente de leurs amis, de leur, de, de leur propre famille. On, on ne sait même pas. Mais, mais en tout cas, euh, ils sèment sûr. le chaos pour des personnes qui n'ont
1: rien demandé. 17h33, ces images en direct de Nanterre, avec les policiers en faction dans le... Là, on est dans le parc André Malraux. On va rejoindre notre reporter Vous Expliquez-nous la situation.
2: Eh bien, écoutez, Laurence, effectivement, tout à l'heure, euh, la dernière fois que j'étais intervenu à l'antenne, nous étions dans ce parc André-Malraux euh, avec les forces de l'ordre, nous avons dû en sortir tout simplement parce que euh, ce n'est pas un territoire propice euh, aux forces de l'ordre pour intervenir puisque euh, les gaz lacrymogènes euh, euh, atterrissaient dans les arbres, tout simplement. Euh, il y a également euh, beaucoup de vent, avant contraire qui ne permettait pas une bonne action euh, des forces de l'ordre. Ils ont dû, ont dû sortir sous une pluie, encore une fois, euh, de gravats. Euh, vous le voyez sur les images, ils sont donc en poste devant ce parc et euh, les parcs euh, participants à cette Marche Blanche sont toujours à l'intérieur de ce parc, il y a un échange toujours de gravats et de gaz lacrymogènes, vous voyez la situation pour l'instant est stable mais il y a encore des affrontements à l'intérieur de ce parc André Malraux.
1: Merci beaucoup, Alors, Oui, allez-y, allez continuez si vous avez encore quelque chose à nous dire. Je, 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 voulais, ajouter,
2: je, voulais, je voulais ajouter un détail qui avait quand même son importance, c'est que la pluie commence à tomber euh, et on a vu certaines forces de l'ordre espérer que la pluie arrive pour décourager les moins téméraires, euh, également on a vu les forces de l'ordre euh, être touchés par de nombreux, euh, de nombreux gravats, alors que normalement ils sont ils, ils arrivent avec les boucliers à repousser ces gravats. Certains être touchés directement, euh, certains même devoir euh, poser un genou au sol. Merci
1: beaucoup pour ces précisions. Effectivement, on a ces policiers. bon Je ne suis pas sûr Jean-Michel euh, Paubert, que la pluie euh, décourage euh, ceux qui veulent euh, semer le chaos ce soir. Euh, mais néanmoins, c'est peut-être un élément...
3: Euh, bon, peut c'est oui. un élément à prendre en compte. Alors, si, si on veut décourager, effectivement, les gens qu'on a en face de nous, il faut une pluie très forte, style les pluies guyanaises. Moi, j'étais des SP en Guyane, on se servait beaucoup de, de la météo euh, sur les manifestations. Mais la, la pluie, aussi, a un inconvénient, c'est qu'elle fixe au sol les gaz les gaz lacrymogènes, oui. donc ils, sont, ils perdent de leur, une partie de leur efficacité.
1: Bien sûr. Euh, Yoann Usaï, du service politique de, de CNews, euh, on a ces images, ce maintien de l'or euh, qui est renforcé, 40 000 hommes déployés sur l'ensemble du territoire, c'est absolument gigantesque comme dispositif. Le gouvernement ne peut pas se permettre que cela dégénère en émeutes urbaines. on est d'accord
6: en tout cas, il fait tout pour l'éviter. Évidemment, c'est pour ça que ce dispositif il est, il est euh, renforcé. La, la nuit prochaine sera évidemment déterminante pour pour la suite. La stratégie du gouvernement, vous savez, elle est valable ce soir. On verra bien euh, ce qu'elle sera demain. Les choses vont évoluer très rapidement. Et encore une fois, ce qui va se passer cette nuit sera sera déterminant. Le, le gouvernement a mis le paquet pour que ça n'arrive pas. Donc, on va regarder <rire> ce qui se passe. Qu on voit que ça va crescendo. En réalité, euh, les émeutes n'étaient pas aussi violentes la première nuit que la seconde nuit. Donc, on voit qu'on monte en intensité. Le le gouvernement va regarder une chose aussi. Il va regarder si ces émeutes s'étendent à des villes qui n'ont pas été touchées durant les deux dernières nuits. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, effectivement, pour, pour ce soir. Et le gouvernement va évidemment surveiller tout cela de, de très près. Et, et on verra bien. Euh, demain matin, évidemment, il y aura à nouveau des prises de parole du ministre de l'Intérieur, de la Première Ministre, probablement. Et on verra ce que fera le Président demain. Mais les agendas sont un peu bouleversés, naturellement.
1: – Louis de Ragnel, l'enjeu politique aussi, c'est surtout de ne pas montrer aux droites. Quand je parle des droites, c'est à la fois les l'air le Rassemblement National ainsi qu'Éric Zemmour qui demande l'instauration de l'état d'urgence,
3: à montrer de il,
4: faiblesse En fait il faut resituer euh, ce drame et cette séquence euh, dans un contexte politique dans lequel le gouvernement notamment sur les questions d'immigration est accusé euh, par les républicains euh, par le Rassemblement National de laxisme euh, et donc en fait euh, ça intervient donc, à un moment euh, où euh, aussi on parle beaucoup de remaniement euh, où est-ce que, euh, est que Elisabeth Borne va changer, est-ce que c'est quelqu'un qui qui vient des Républicains, euh, qui pourraient la remplacer. Enfin voilà, Toutes ces questions étaient quand même euh, au cœur des réflexions de l'Elysée depuis euh, plusieurs mois maintenant. Donc là, tout l'enjeu, euh, alors que l'ELR reconquête et le Rassemblement national demandent l'instauration de l'état d'urgence. Euh, pour l'instant, le gouvernement dit c'est trop tôt, euh, il n'en est pas question. Euh, euh, L'objectif, c'est de vraiment de tenir la, la journée de ce soir. Donc il y a un enjeu de crédibilité euh, très important. D'autant plus que dès le début, il y a eu quand même un faux pas. En tout cas, c'est comme ça que la, les droites considèrent euh, ce que les propos d'Emmanuel Macron. Voilà un faux pas de la qui part, part d'Emmanuel Macron. Ce qu a dit, qui a quand même expliqué, alors que l'enquête était en cours, euh, que l'action du policier euh, qui est mis en cause était inexplicable euh, et, et inexcusable. C'est-à-dire
1: inexcusable, de la présomption d'innocence, de la séparation des pouvoirs. Voilà. Et donc là, de la justice. Voilà, ce qu'il
4: faut montrer, c'est que l'État, enfin, Emmanuel Macron, euh, sait euh, gérer cette situation de crise, que l'État est ferme, ne laissera mm -hmm. rien passer
6: mm <laughs> En tout cas, on verra dans Monsieur les prochains jours comment ça se Louis, passe.
1: Euh, Johan, pardon. Oui, c est,
6: c est, je crois que si le Président a prononcé cette phrase aussi, c'est parce que quelque part, il était un peu désemparé. J'étais avec lui à Marseille. Et euh, il, effectivement, il voulait à tout prix éviter ce qui s'est passé en 2005. Il avait ça en tête, évidemment. Il en a parlé le matin même au Conseil des ministres depuis la préfecture de, de Marseille. Quand le Président de la République a vu comment les choses évoluaient, il a voulu envoyer un signal d'apaisement à tous ces jeunes des quartiers en leur disant que quand la police commettait une faute, il fallait savoir le reconnaître. Donc la phrase était maladroite, mais s'il la prononce, c'est effectivement dans une tentative d'apaisement qui, à l'évidence, n'a pas fonctionné.
1: Ah oui, Jean-Michel Coubert. Moi, ce qui me semble le plus,
3: le plus surprenant, euh, surprenant de, de chez Surprenant, c'est la, la minute de silence à l'Assemblée nationale. Oui. C'est incompréhensible. Pourquoi de faire, Parce qu'on ne euh, fait pas une minute de silence dans ces conditions-là. Pour quelqu'un, rappelons-le, qui, euh, qui, qui, qui a des responsabilités aussi mm -hmm. dans, 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 dans les faits qui se sont déroulés. Bien sûr. On fait une minute de silence pour rendre hommage à des gens qui sont morts pour la France. Mm -hmm. On fait pas une minute de silence dans ces conditions-là. Il y a une,
1: une, une minute de silence pour les trois jeunes policiers qui ont été euh, fauchés à Roubaix, vous vous rappelez, par oui. un... Conducteur qui arrive à contre sens sur l'autoroute. Oui,
3: euh, il y a eu ah, ou pas Je ne sais pas. Là, il y eu oui, eu. Oui. Okay.
1: Non, mais donc on les met sur le même plan. On est bah d'accord. Oui, on est, met trois policiers. C'est la, sur le la même plan.
3: problématique. On met toujours sur le même plan. On n'est mm -hmm. pas dans un match de, de, de foot où il y a deux équipes qui sont, qui sont à égale distance. Le, les, les forces de l'ordre défendent notre, notre démocratie et, euh, et, et défendent la, la sécurité du citoyen. Mm -hmm. et, et, et une minute de silence euh, telle tel qu qu'elle a été demandée par euh, Yael Brande-Pivet, la, 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 président
1: la
7: présidente, c'est inimaginable. Inimaginable.
1: Bovis, après et bien non mais
7: C'est surtout que le, ce placement de détention provisoire, euh, il peut être aussi là pour protéger euh, le policier dont l'adresse a été dévoilée. Euh, donc il faut aussi le voir comme ça, non pas comme aussi une sanction, mais aussi peut-être comme une protection. Et, et euh, j'en je, terminerai pas là, c'est que le, effectivement, le Premier de la République a peut-être un peu trop vite euh, condamné ce policier, puisqu'il va y avoir un procès, il va y avoir aussi des investigations, une instruction, et il faut aussi rappeler... Que les réquisitions du procureur public République ne sont pas définitives, c'est un avis que le procureur émet, c'est son avis, mais qui ne concerne que lui et qui n'engage que lui et pas le juge d'instruction qui sera là pour instruire à charge et à décharge. Et peut-être que mais même d'ailleurs, au terme de cette instruction, on reconnaîtra que la, les conditions de l'article 435-1 du Code de sécurité de l'intérieur qui permet un policier de faire usage de son arme lorsqu'il voit qu'un véhicule n'obtempère pas et qu'il peut ensuite euh, euh, éventuellement causer des dégâts ou, ou entraîner la mort de, de tiers ou, ou du mm -hmm. moins même du, 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 du conducteur, sont réunis. D'accord, ok, il est 17h41,
1: j'explique à nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre cette image, on est à Nanterre euh, où il y a des affrontements après la marche blanche euh, en mémoire du jeune Naël, marche blanche organisée par... Sa maman, la marche blanche s'est déroulée de façon pacifique, il y avait 6000 personnes, mais 1000 éléments perturbateurs on, on ont depuis affronté les policiers. On a notre reporter CNews qui est sur place, expliquez-nous, on a le sentiment qu'il y a une accalmie, en même temps on voit des fumées au loin, donc on se doute qu'il y a des incendies, des feux, des feux qui sont allumés, c'est cela
2: Effectivement, depuis tout à l'heure, la situation n'a pas tellement évolué. On assiste toujours à des affrontements de, de, de projectiles et de gaz lacrymogènes entre les, les forces de l'ordre et les participants donc à cette marche blanche. Je vous l'avais dit, cette marche blanche s'est déroulée dans le calme. On est parti à 14 h de la cité Pablo Picasso. On a rejoint cette place Nelson Mandela en passant devant le palais de justice. On a vu énormément, énormément de chants. On a pu entendre énormément de chants anti-police, mais également un seul slogan "Justice pour Naël. Et depuis, depuis 15 heures. 30. On assiste donc à des affrontements euh, nourris entre les forces de l'ordre et donc les participants, une partie des participants à cette marche blanche. Euh, pour pour, pour l'heure, la situation elle est que euh, les participants sont à l'intérieur du parc André Malraux. Les forces de l'ordre ont dû en sortir car il était vraiment trop compliqué d'intervenir à l'intérieur du parc. Et euh, vous le voyez, les euh, gaz lacrymogènes à l'image sont en train d'être renvoyés euh, par les participants euh, vers les forces de l'ordre qui euh, ont envoyé quelques cocktails molotov pour essayer euh, de mettre le feu au haies du parc. Euh, là, je vous disais que tout à l'heure, la pluie euh, commençait à tomber. Elle s'est arrêtée pour l'instant.
1: Oui, et on voit très bien sur votre image les projectiles hein, sur la gauche. On voit sur la chaussée les projectiles en, en nombre. Bon, il faut peut-être enlever la vignette parce qu'on verra mieux ce que nous montre notre envoyé spécial. Les projectiles qui ont été envoyés contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre se conduisent donc Battre en retraite, ils ont dû sortir du parc tant la situation euh, est tendue. On a un autre euh, des reporters de CNews qui est sur place. Euh, vous, êtes, euh, vous constatez la même chose Il euh, y a énormément de tensions toujours sur place
0: Oui, énormément de, de tensions. C'est une bataille rangée ici dans le parc André Malraux. Il semblerait que toutes les tensions se cristallisent autour de, de ce parc hein, qui, qui fait la... Frontière entre le centre de Nanterre, les commerces, les commerces, les restaurants, etc. et la cité Pablo Picasso, d'où est partie la marche blanche à 14h cet après-midi. Les forces de l'ordre sont en retrait puisqu'effectivement les jeunes du quartier sont extrêmement nombreux dans ce grand parc, ils se ravitaillent en cailloux, en pavés et les projettent sur les forces de l'ordre qui sont pour le moment juste devant nous en statique et attendent probablement l'arrivée de la BRI Selon nos informations, la BRI serait arrivée à Nanterre. Nous ignorons à quel endroit elle se situerait, mais la BRI effectivement vient en appui des forces de l'ordre qui sont, il faut le reconnaître, un petit peu démunis par rapport à, à ce nombre très conséquent de jeunes qui les attaquent à un coup de mortier et qui, encore une fois, regardez sur ces images, je vais demander à mon caméraman de tourner à gauche, qui déclenche encore et encore des incendies avec une épaisse fumée noire qui s'échappe de ce parc André Malraux. Alors, à l'endroit où nous sommes, nous ne pouvons pas distinguer qu'est-ce qui qui a pris feu, tout laisse à croire que cette fumée noire émane d'un véhicule hein, comme, comme ça a été le cas cet après-midi dans les rues de, de Nanterre les forces de l'ordre, voilà CRS et gendarmes qui font bloc face à ces jeunes puisque maintenant depuis deux bonnes heures la situation a réellement dégénéré alors que cet après-midi la marche blanche composée de, de familles de personnes un peu plus âgées, de jeunes et même de mineurs, s'était bien déroulée du début quasi jusqu'à la fin et c'est maintenant depuis plus de deux heures, presque même trois heures que les choses ont dégénéré. Le statut écho à l'heure où je vous parle, là où nous sommes. Les forces de l'ordre continuent d'encaisser les jets de, de projectiles, vous venez de le constater en direct. Et d'ici quelques minutes, peut-être quelques heures, la BRI viendra en soutien de ces forces de l'ordre qui depuis maintenant plusieurs heures accusent le coup et sont un petit peu démunis par rapport à ces jeunes en nombre face à eux.
1: Merci beaucoup pour ces explications. Il est 17h45 on est en direct dans Paul sur CNews avec cette image. La police qui a dû battre en retraite, la police qui est mise en échec pour l'instant sur le terrain euh, par des jeunes extrêmement organisés, euh, plus de 1000 éléments perturbateurs dans cette euh, marche blanche, euh, répartis dans un parc qu'ils connaissent évidemment euh, euh, absolument par cœur, ils connaissent chaque bosquet, chaque endroit où on peut se cacher, chaque endroit où on peut faire un piège pour les policiers. Pour l'instant, euh, la stratégie euh, euh, des policiers est peut-être de ne pas intervenir, de ne pas aller trop violemment en contact. J évidemment, j'imagine que le pouvoir politique est tétanisé à l'idée d'un nouveau euh, mort mmh. sur le terrain, hein, que ce soit côté force de l'ordre, Louis Dragnel. – Ou du de côté des jeunes qui affrontent les policiers, oui, euh, c'est évidemment le scénario du pire. – Bien
4: sûr, alors ça c'est le scénario du pire, mais c'est pas parce que, alors c'est un peu contre-intuitif ce que je veux dire, mais c'est pas du tout parce qu'on voit des CRS qui reculent que euh, c'est du terrain qui est forcément cédé. L'objectif peut tout à fait par exemple ici être de maintenir certes à distance euh, les émeutiers, en attendant que la BRI vienne faire des interpellations, il y a un certain nombre de fauteurs de troupes qui ont été euh, formellement identifiés, c'est-à-dire que les policiers ont leurs identités, euh, les suivent, savent exactement où ils se Regardez, trouvent.
1: Regardez, c'est chez nous ici, oui, ça ce slogan-là, bon mmh. je ne vous dis pas ce qu'il y a en dessous parce que vous avez des yeux pour le lire. c'est chez nous ici, non non, c'est pas chez eux non, ici. Ouais, c'est la France, c'est la République.
4: Bah, on est entièrement d'accord. Il faut là, là, le mais dire. Vous, mais vous allez il voir. À mais, clair, a à voir avec mais, mais Laurence, vous allez voir. Vous, vous allez que voir que ce les... soir. Oui. Non, mais le, oui. objectivement, il y a un dispositif que, très, euh, très très important euh, qui va être déployé, et l'objectif, c'est vraiment de montrer. Alors, ça peut ne pas se produire, mais la reconquête territoriale. Et donc, avec les membres de la loi S'impose. Non, mais territorial, au moins pour mettre fin aux troubles à l'ordre public qui ont lieu. Euh, maintenant, depuis trois jours, je ne dis absolument pas que politiquement, euh, tout est gagné, tout est réglé, euh, et vous avez euh, parfaitement raison, voilà. mais en tout cas, ce soir, on verra ces images-là.
1: Première ville qui décide de mettre un couvre-feu, c'est Clamart, Clamart dans les Hauts-de-Seine, pourtant une ville plutôt tranquille, oh, bah, ouais. euh, couvre-feu entre 21h et 6h du matin... On imagine qu'un certain nombre de villes vont peu à peu, d'ici ce soir, Pierre-Henri Bovis, prendre ce type d'arrêté pour tenter de calmer les choses, parce que là, la situation est incontrôlable. Calmer
7: les choses, le, on, on dit ces jeunes, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des racailles, ce sont des délinquants, mais en tout cas, euh, bon, dire ces jeunes, c'est une question de disons sémantique. C'est une question de sémantique, oui, alors je sais que ce, ce terme peut, non, faire ré, voilà, peut faire réagir, mais en tout cas, euh, certains pas des jeunes, en tout cas, dont on pourrait se faire une idée euh, assez différente de celle que l'on peut voir euh, sur vos écrans. Mais en tout cas, oui, on, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que là on n'est pas du tout dans l'hommage, on n'est pas du tout dans, dans justement cette idée de justice pour euh, pour on est dans, euh, dans charge le où... en
1: cours dans le parc André Malraux, allez-y expliquez-nous
2: oui, effectivement, Laurence, on vous disait depuis tout à l'heure que euh, la situation n'évoluait pas tellement. Euh, les forces de l'ordre ont choisi donc de rentrer dans le parc. C'est probablement pour euh, circoncire l'incendie qui a eu lieu, euh, qu'il qu y a. Euh, C'est un, un manège à l'intérieur du parc. Vous le voyez, énormément de projectiles et de jeunes euh, qui sont euh, de, de, de jeunes, pardon, qui sont repoussés à l'intérieur de ce parc. Euh, énormément de départs de feu. Euh, les jeunes sont restés, enfin les jeunes, les participants à cette marche blanche euh, sont restés de longues minutes dans ce parc. Et donc on pu allumer de nombreux feux à l'intérieur de celui-ci. Les forces de l'ordre ont décidé d'intervenir et les, jeunes, les, les participants reculent euh, et les forces de l'ordre peuvent avancer pour notamment maîtriser, euh, pour, pourquoi pas envisager l'arrivée des pompiers, car euh, vous le voyez à l'image, c'est un manège qui a pris feu et donc qui euh, était à l'origine de ces grosses fumées noires.
1: Merci beaucoup. Euh, reprenez votre soupe parce qu'on imagine évidemment que la situation est très tendue pour vous aussi. Je rends hommage encore une fois au travail des journalistes, que ce soit les journalistes, les journalistes reporters d'images, les photographes, euh, des conditions très difficiles parfois. Faut bah, dire sur les scènes de guerre parfois, on n'a pas euh, autant de risques. Euh, donc euh, encore une fois, rappelons que le travail est difficile pour tout le monde. Là, donc on a un manège euh, qui a préféré un manège dans lequel les enfants du quartier viennent. On s'en prend aux médiathèques, on s'en prend aux écoles maternelles. Mais, mais dans quel monde vit-on, Monsieur Fauvergue
3: bah, le, le La, la problématique, c'est qu'on n'a pas les mêmes. Euh, on, 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 on a véritablement pas. La même façon de voir les choses, et, et, et effectivement, euh, c'est les, les, les émeutiers, puisqu'on va les appeler comme ça, euh, moi, oui. je serais assez pour racailles, mais enfin, bon, les émeutiers. Les émeutiers, euh, euh... le
1: Non, mais les anciens non, non, ministres non. de
3: l'Intérieur ont oh, on dit, on parlait de racailles. Moi, je maintiens que
1: je préfère enfin, qu'on parle d'émeutiers, de délinquants, de récidivistes ils sont Ils sont là
3: pour, ils sont là pour tout casser, ils oui. sont là pour, euh, en particulier, euh, dégrader le mobilier urbain, parce qu'ils n'en ont cure du mobilier urbain. Ça, ils s'en servent pas d'une manière générale. Et qui s'en Mais c'est hallucinant. Allez-y, puis Sabrina et Johan. Je veux juste compléter. Euh, tout à l'heure, vous disiez, on voit les policiers reculer. Là, on les voit avancer. En fait, en réalité, la technique de ce maintien de l'ordre, c'est ça. C'est sur la mobilité. Oui, mais ça fait des heures a... ça dure,
1: Monsieur Fauberg. Mais
3: oui, mais ça va durer très ça longtemps. Va déballer, ça va durer très longtemps. Oui, le but, c'est oui, ça, c'est de, de, faire en sorte que les, que les gens s'épuisent, arriver à les pousser, arriver à faire des interpellations. C'est ça le but bon, de l'ordre. D'accord.
5: La... Juste, juste une petite chose qui me marque, moi, en réalité, c'est que ça fait des années qu'on entend cette dialectique de mmh, mmh. doloris de « il nous manque des services publics, il nous manque mmh. des infrastructures, c'est de la faute de l'État, l'État nous abandonne, l'État mmh. ne fait plus attention à nous, l'État fait fi de ce qu'on est, l'État nous Bien donne pas le droit d'exister, etc. » Et là, en l'espèce, qu'est-ce qu'on voit on, voit on les voit détruire les biens de leur quartier. Et moi, ce qui me marque particulièrement dans ces images que nous voyons, Laurence, c'est le changement de paradigme, c'est-à-dire que la police a peur des délinquants, alors que normalement alors, les délinquants doivent reculer face à, à l'offensive de la police. Alors, mais comme vous dites très vous bien, ils pas sont si bien chez dire, eux. Mais
1: parce que là, en ce moment, les policiers repoussent et on va rejoindre notre reporter. Repoussent les émeutiers vers la cité. C'est bien ce qui se passe. Expliquez-nous.
0: Effectivement, Laurence, les forces de l'ordre, il y a quelques secondes, euh, se sont coalisées et ont repoussé euh, très rapidement les jeunes émeutiers qui étaient dans ce parc André Malraux euh, vers euh, leur cité. Pablo Picasso, il continue, vous les voyez à partir. Regardez, je vais demander à mon collègue de simplement se retourner. Le parc qui, y a quelques instants, était rempli de jeunes munis de pavés de bouteilles. C'est quasiment vidé avec ces forces de l'ordre qui continuent d'en extirper euh, quelques-uns encore. Ce manège qui continue de, de brûler. Sûrement que les pompiers vont intervenir d'ici quelques instants. Et nous, on va prendre la direction, effectivement, de cette euh, cité Pablo Picasso puisque ces jeunes sont repoussés vers la cité Pablo Picasso. Alors, évidemment, les forces de l'ordre est eh bien euh, accuse énormément euh, de d'insultes, de jet de bouteilles, de jet de pavés toujours, mais les choses semblent être reprises euh, petit à petit par les forces de l'ordre ici dans le parc André Malraux à Nanterre.
1: Merci beaucoup. On va garder vos images à l'antenne pour voir le travail que font les policiers pour tenter de repousser encore une fois les jeunes qui avaient euh, vraiment envahi le parc euh, vers la cité Pablo Picasso. Euh, situation extrêmement compliquée sur le terrain. Il n'est que 17h52, la nuit va être terriblement longue pour les forces de l'ordre
6: Évidemment, pour les forces de l'ordre qui seront sur le terrain et pour euh, les membres du gouvernement qui vont suivre ça évidemment minute par minute pour euh, réagir et, évidemment le plus rapidement possible parce que l'opinion évidemment regarde cela aussi de manière extrêmement attentive et se demande si ce gouvernement sera en capacité dans les prochaines heures de ramener l'ordre dans le pays puisque au moment où nous parlons, euh, manifestement, euh, l'ordre euh, n'est pas là. C'est incontestable. Bon, ah bah, oui, oui, vous, 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 vous posiez une question tout à l'heure qui est c'est important que vous disiez, dans quel monde vivons-nous Nous vivons dans un monde où euh, ces personnes-là, qui sont en train de casser, de manifester, d'appeler à la justice pour euh, Naël, ne réclament pas la justice républicaine. La justice républicaine, elle est en cours, elle fait son travail, ça fonctionne plutôt bien. Ils réclament la justice de la rue. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire la vengeance. C'est-à-dire mm -hmm. un policier a tué quelqu'un, donc toute la police tue, donc attaquons-nous à l'ensemble des forces de l'ordre. C'est ce qui va se passer ce soir. C'est pour ça que beaucoup de jeunes de quartier, notamment en dehors pour s'en prendre à l'ensemble des policiers. C'est condamnable, évidemment, quand ça vient de la population. Ça l'est encore davantage, me semble-t-il, quand ça vient de responsables politiques qui ont tenu ces propos au cours des dernières heures et qui encouragent évidemment cela.
1: On garde cette image en direct à l'antenne. Sandra sont euh, vous racontez-nous ce que vous ont dit les policiers après la, la nuit euh, qu'ils viennent de passer. Et on pense aussi à la nuit qui va arriver. Ils disent que la violence qu'ils ont rencontrée était plus importante que celle de 2005. Les émeutes urbaines, c'est bien cela
9: L'intensité des, des violences, c'était euh, aussi important de voir plus. Alors, il va falloir voir si euh, en longueur, ce sera la même chose. Vous savez que ça avait duré euh, plusieurs semaines en, en 2005. Ils m'ont dit « c'était le chaos, on a pris la foudre », je cite euh, l'un d'entre eux. Euh, ils ont vu dans les gens qui euh, les agressaient la volonté de tuer, m'ont-ils dit, avec des guet-apens, des cocktails Molotov qui euh, étaient euh, lancés sur eux. Ils ont euh, dû faire face à de telles situations de, de violence qu'à certains moments, certains en sont arrivés à court de munitions. Il n'y en avait plus assez dans les commissariats, il a fallu aller taper dans les stocks euh, départementaux. Certains m'ont dit aussi qu'ils ont craint à certains moments pour euh, leur vie. Alors Pour vous donner euh, une idée, à Paris... Euh, on nous a dit que c'était des, des violences urbaines d'une intensité inédite. Euh, les policiers ont même eu du mal à les contenir parfois. Et ça a été difficile de reprendre le terrain. Dans les Hauts-de-Seine, les violences urbaines concernaient tout le département, 110 véhicules incendiés, c'était tellement intense que plusieurs interventions n'ont pas pu être faites parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs pour le faire en toute sécurité. Par exemple, intervenir sur une caméra vandalisée ou des feux de véhicules. En Seine-Saint-Denis, on pense encore à ce policier qui était en urgence absolue quand il a été pris en charge par les secours, touché par un pavé au moment de l'attaque du commissariat de la Courneuve. L'enquête est confiée à la Sûreté territoriale, on n'a pas encore de nouvelles de son de, de santé Et puis pour vous donner une idée de, 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 de l'ampleur de la violence, deux policiers municipaux en Seine-Saint-Denis ont été obligés d'utiliser leur arme à feu, leur arme administrative. Ils ont tiré en l'air justement pour préserver leur intégrité physique.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. On a euh, cette image d'un manège qui brûle dans le parc André Malraux euh, qui est tout proche de la cité Pablo Picasso à Nanterre. Elle, un manège pour les enfants, est-ce qu'ils pensent vraiment que c'est l'État qu'ils atteignent en faisant ça, ces individus, mettre Pierre-Henri-Movic Ce ne sont pas leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs cousins qui, euh, qui le pénalisent en, en brûlant un manège
7: Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on détruit le mobilier urbain qu'on euh, qu réclame, en plus que ces mêmes personnes réclament à chaque, chaque fois, chaque, sans cesse, en disant que l'État, justement, ne fait rien pour ces quartiers. Mais moi, si vous voulez, il y a aussi une autre chose qui euh, m'interroge, m'intrigue, m'interpelle, je ne sais pas, mais sur cette marche blanche, euh, on, on a pu on voir. On voit les camions
1: de pompiers qui arrivent. On a hein.
7: pu voir la maman de la maman de, mm -hmm. du, du jeune Nahuel, euh, euh, Naël pardon euh, sur, sur, ce, ce sur, camion, ce, ouais. sur ce camion, la veille, elle était en live Instagram. Et on voit à côté, euh, Assa Traoré, de, tout sourire, qui fait des bisous à la mmh. foule. Bon, c est, c est, Si vous voulez, c'est pareil. C'est une instrumentation qui est Bien particulière sûr. et qui intrigue. Moi, je connais des mamans mmh. qui ne pourraient pas prononcer oui. un mot pendant des semaines. Mais, mais on ne peut pas juger non, pas, qui non, que ce
1: soit. Dans ces du... non, non, on ne peut pas, pas se fait, mettre mais, à mais sa c'est vrai que ça interpelle. Ça interpelle, vous avez raison, mais on ne peut pas juger la douleur. Ah ah je, personne, ah non, je, je ne suis pas là pour mettre en cause la douleur. Attention. Mais ce qui est vrai, c'est que soit. cette marche blanche... J'entends ce que vous dites. On a à l'image, et on va rejoindre notre reporter, les pompiers qui interviennent évidemment pour maîtriser cet incendie C'est bien cela
2: Effectivement, euh, Laurence, ce sont les pompiers de Paris qui interviennent. Ils ont pu rentrer dans le parc, notamment grâce euh, à l'appui des forces de l'ordre qui ont sécurisé le périmètre. Et vous le voyez, ils sont à l'action pour euh, pour euh, éteindre donc cet incendie, euh, pour euh, éteindre cet incendie dans ce manège, ou du moins ce qu'il en reste, puisque pendant de longues minutes, il a pu euh, brûler euh, un feu qui a sûrement été allumé par les participants à cette à cette marche blanche. Il y a également de nombreuses poubelles, du mobilier urbain. Il y a plusieurs feux à l'intérieur euh, du parc, et donc les pompiers de Paris sont en train d'intervenir. Vous le voyez. Euh, et les, les, les forces de l'ordre sécurisent le périmètre sous les yeux, notamment, vous le voyez, euh, des habitants qui euh, observent donc, ce manège brûlé. Un manège euh, qu'ils utilisaient sûrement pour euh, eux ou leurs enfants. Donc voilà, c'est un petit peu euh, le, le contraste de cette manifestation puisque euh, ça s'est déroulé dans leur quartier, dans leur ville. Et euh, ils détruisent leurs euh, infrastructures, leur euh, mobilier urbain. C'est assez étrange, je vous l'avoue. Et certains habitants nous font part de leur... Euh, déconcertation.
1: Merci, vous avez raison, mais pour moi, c'est pas étrange, c'est désolant, c'est navrant, c'est n'importe quoi. Encore une fois, il y a eu un drame, lundi, chacun en est conscient, la justice est agi. le policier a été placé en détention euh, provisoire, inculpé, euh, mis en examen, pardon, pour homicide volontaire. La justice fait son travail, l'IGPN travaille, et là, on a des scènes inacceptables de chaos, de violence dans de nombreuses villes de France. Je rappelle que 40 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette nuit qui arrive tant la situation est inflammable. On le voit encore une fois sur ces images d'incendies euh, de poubelles, d'incendie de, poubelle, de manège. Euh, 40 000 policiers et gendarmes, un dispositif extrêmement important pour tenter de maintenir la situation, pour tenter d'éviter d'instaurer l'état d'urgence que réclament une partie des élus de droite, Eric Ciotti, Jordan Bardella ou encore Eric Zemmour. Le gouvernement joue gros ce soir pour tenter de maîtriser la situation après ce qui s'est passé lundi, ce refus d'obtempérer qui a terminé de manière dramatique. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur Europe 1 et sur News. On est en édition spéciale pour vous raconter ce qui se passe à Nanterre, Nanterre où une marche blanche a eu lieu en début d'après-midi pour rendre hommage au jeune Naël, 17 ans, mort lors d'un refus d'obtempérer lundi. Le policier qui a tiré à bout portant a été placé en détention provisoire, il a été mis en examen pour homicide volontaire. Mais cette marche blanche qui s'est déroulée pacifiquement dans un premier temps a fini par dégénérer. Des affrontements avec la police sont en cours actuellement, euh, tout près de la cité Pablo Picasso, d'où est partie cette marche blanche. Quarante 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir sur l'ensemble du territoire français pour tenter de maintenir l'ordre. Euh, avec euh, des événements qui se sont déroulés la nuit dernière d'une ampleur et d'une agressivité supérieure à ce qui s'était passé lors des émeutes de 2005, ce sont qu'ont euh, confié les policiers après cette nuit. Euh, on verra si ce déploiement de forces de l'ordre euh, permettra de sauvegarder euh, l'ordre républicain. Plusieurs villes, la ville de Clamart notamment, a décidé de prendre une mesure de couvre-feu de 21h à 6h. En Ile-de-France, la circulation des trams et des bus sera interdite par la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Mais tout de suite, on va partir sur le terrain. Il est 18h pile. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. Notre envoyé spécial pour CNews est sur place à Nanterre. Expliquez-nous, décrivez-nous, à la fois pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, ce qui se passe autour de vous.
0: Alors la situation ici est très étonnante. On est au parc andré Malraux, entre le centre de la ville de Nanterre, où se situent les commerces, les restaurants, mais également les entreprises, et la cité Pablo Picasso. Depuis plusieurs heures, plusieurs minutes, ce parc était tenu par les jeunes de quartier qui menaient un face-à-face -face tendu avec les forces de l'ordre à coups de jets de projectiles divers, notamment des pavés énormes qui étaient jetés en direction des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, il y a maintenant quelques minutes, ont procédé à des charges successives et sont parvenus à repousser ces centaines, peut-être même milliers de jeunes vers la cité Pablo Picasso. Alors pour cela, ils ont évidemment utilisé des bombes lacrymogènes, des bombes de désencerclement et ont procédé à différentes charges. Actuellement, les pompiers sont en train de procéder à l'extinction d'un feu de manège, un manège à destination des enfants du quartier qui a été enflammé, qui a été incendié par probablement ces jeunes de quartier. Donc les pompiers sont en train d'intervenir actuellement sous la protection des forces de l'ordre qui se sont déployées tout autour pour former un cordon de sécurité autour de nous quelques badauds quelques habitants, jeunes un petit peu plus âgés également, et qui regardent la scène totalement interloqués c'est une situation qui contraste véritablement avec ce qui s'est passé il y a quelques minutes où c'était une bataille rangée dans ce parc André Malraux, à une cinquantaine de mètres de nous je distingue un deuxième feu probablement un feu de poubelle avec un petit peu de mobile urbain, nul doute que les pompiers qui sont à côté de nous vont prendre la direction de ce feu pour euh, l'éteindre rapidement. La situation, là, pour le moment, semble être figée. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures Nous l'ignorons. Ce que l'on sait, c'est que ces jeunes de quartier sont terriblement déterminés, c'est ce, qu ce que, ce que l'on constate hein, depuis le, le début de la journée, depuis maintenant 48 heures eh, qu'il y a des, des affrontements et des dégradations chaque soir, chaque nuit et c'est également ce que nous disent les médiateurs ces médiateurs de la ville de Nanterre qui font le lien entre les autorités et ces jeunes, ces médiateurs qui ont l'habitude de dialoguer avec ces jeunes et qui nous disent on ne les tient plus, ils sont déterminés. Que va-t-il se passer ce soir et cette nuit Nous le saurons dans les prochaines heures mais ici par André Malraux tout semble petit à petit rentrer dans l'ordre.
1: Merci beaucoup et je précise qu'on ne donne pas votre nom à l'antenne ni celui euh, de, du journaliste qui vous accompagne par mesure de sécurité parce que euh, les journalistes se font attaquer euh, par euh, ces jeunes. Il faut être extrêmement prudent et préserver l'identité de nos journalistes pour leur éviter d'être agressés à leur tour. Jean-Christophe Couvy nous a rejoint, secrétaire national unité SGP. Situation extrêmement tendue en ce moment à Nanterre. Euh, il y a d'autres quartiers aussi à la Défense, euh, en région parisienne, où pareil, euh, des émeutes ont déjà démarré, il est 18 h et, et minutes. Euh, on imagine que la nuit va être extrêmement longue pour vos collègues. Euh, 9000 policiers et gendarmes dé, déployés, euh, ne serait-ce que sur Paris, 40 000 sur l'ensemble du, du territoire. Euh, C'est euh, un, un dispositif euh, vraiment euh, record.
10: Dispositif record, parce que là, on est, on est vraiment sur une ligne de crête, en fait. Euh, effectivement, on a tous les images de 2005, on les a tous vécues. Euh, on n'a pas envie que ça recommence. Et, et en même temps, euh, j'allais dire qu'on a, on, on a devant nous euh, effectivement euh, ce qu'on ce, ce qu appelle depuis, depuis quelques temps, quelques mois, quelques années, euh, à dire que la société est sclérosée, qu'il y a un gros problème. Il y a un problème dans cette société où on monte les gens les uns contre les autres. Et là, en fait, euh, alors je, comprends, je peux comprendre la colère... Je ne comprends pas la violence, mais mmh. surtout, c'est que je voudrais savoir quel est le message et les revendications.
9: Là, parce, ils ont, ils ont brûlé en fait, un manège, une banque.
10: On crame les écoles, on crame les banques, on crame les mairies, on crame tout, les voitures des voisins, euh, euh, on, on, on crame le quartier dans lequel ils vivent. Mmh. Et en fait, le message politique, c'est quoi Je veux dire, qu'est-ce qu'ils qu qui demandent que, enfin, Encore une fois, c'est une petite minorité qui prend tous les quartiers en otage. Mmh. Et les gens, il euh, faut, faut prendre le métro aussi. Moi, je prends le métro le matin, j'écoute les gens. Euh, ce matin, euh, pas loin de j'ai j'écoutais les gens qui disaient Mais nous, on ne supporte plus ça dans la marque qui casse. Mais qu'en pensent là. les
1: habitants C'est la vraie question. On demandera à nos envoyés de Qu'est-ce qu'ils en pensent Les gens qui vivent là, qui subissent ça au quotidien. François Pupponi nous a rejoint, ancien maire Et, de Sarcelles. Ils
11: en il demandent
1: la présence des policiers. Ah
11: C'est ce qu'ils demandent. Moi, j'étais encore euh, juste à en venir avec des, des commerçants sarcellois qui ont appelé le préfet, le maire, en disant protégez-nous ce soir. Parce que les gens ont très peur pour ce soir. On est convaincu que ce soir, et demain, toutes les informations qui nous remontent, c'est que ça va être extrêmement tendu euh, très tôt et, et surtout à partir de 23h. Des messages sont passés sur les réseaux, donc ce soir, tout le monde est très inquiet et demain aussi. Bon. Donc les commerçants, ils me disent, mais nous, qu'on nous protège, quoi, que la police soit là pour euh, euh, sauver notre outil de travail. Bon. Après, tout se mêle, effectivement, comme ça a été dit... Euh il y a ceux qui veulent, euh, veulent s'en prendre au maire, il y a ceux qui veulent s'en prendre euh, à la société, il y en a qui, ceux qui veulent s'en prendre à la République, il y a ceux qui cherchent mmh. du boulot. Enfin, tout, 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 tout est prétexte oui, mais... à venir... Non mais c'est inqualifiable, inexcusable. inexcusable. Mais on bon sait vous, très bien que quand ça dérape... les
1: mots d'Emmanuel Macron d'hier, c'est inexcusable. Voilà. Hein.
11: Là, moi j'ai connu les émeutes de 2005, euh, quand ça s'embrase, mmh. dans chaque quartier il y a mmh. 10, 15, 20, 30 personnes qui ont un mauvais motif pour aller mettre Évidemment, le feu et s'attaquer à des policiers.
1: C'est une des craintes du gouvernement, Louis de Ragnet, le chef du service politique de 1, euh, la crainte d'une sorte de convergence des rages, c'est bien cela
4: Absolument, en fait ça a été d'ailleurs identifié par le renseignement territorial hier, euh, qui euh, faisait un état des lieux au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui expliquait que euh, ce qu'il redoutait, euh, notamment pour la nuit de ce soir, euh, c'est la convergence de, 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 de plusieurs luttes entre des euh, gens des cités, euh, l'ultra-gauche, et euh, ça, c'est un phénomène nouveau parce que en 2005, c'était beaucoup moins le cas. Euh, c'est l'arrivée des, de, des islamistes radicaux euh, qui, en fait, euh, euh, essayent de, 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 de faire bloc, en fait, pour expliquer que l'État, la police, de manière systémique, est raciste, ne les aime pas, ne donne pas suffisamment d'argent est islamophobe et d'ailleurs il suffit de voir qui est à la tête un peu de ces collectifs, qui sont les meneurs en fait des, des manifestations, en tout cas la marche blanche de cet après-midi, il y avait certes euh, la mère de l'enfant qui a été tuée mm -hmm. et j'ai envie de dire elle a tous les droits parce qu'elle a perdu son fils et c'est abominable en revanche à côté d'elle il y avait Assa Traoré euh, qui est quand même euh, quelqu'un qui est connu euh, de la police et de la gendarmerie, c'est une la famille soeur Traoré, la sœur d'Adama appelle... Traoré, une famille euh, qui a un CV judiciaire long comme le bras euh, qui a terrorisé toute une ville qui a fait, euh, qui a qui a obtenu la mutation de 100% des gendarmes d'une ville, tellement les gendarmes étaient persécutés. Euh, et donc ce sont des militants politiques d'ultra-gauche euh, qui essayent de, de donner l'impression euh, que la police, la gendarmerie sont en train de s'américaniser, ont la gâchette facile, sont racistes. Voilà. Et donc ils essayent de tout mettre euh, dans le même sac. Donc ce qu'il faut ce soir, tout l'enjeu, euh, c'est de, de faire en sorte que euh, évidemment il n'y ait pas de, il n'y ait aucun dérapage euh, des deux côtés. Enfin, euh, ça me gêne de dire ça parce que ça sous-entend que la police pourrait déraper, mais mais que non, tout le monde vraiment garde son calme.
12: Il et ne faut est -ce, pas qu'il
4: y ait de faut, du
1: coup, tout, tout, mort d'un côté ou d'un autre. Tout l'enjeu,
4: voilà, c'est de montrer la force ni policier, et afficher ni la force. Des, le problème, en fait, le problème dans je... ces quartiers-là, c'est que quand vous montrez la force, ils ont l'impression que c'est de la violence. Mais, Or, mais
1: ce que voit, la
4: force n'est pas affichée. Le de Afficher le, déplo le déploiement de, de policiers et de gendarmes. Euh, si vous n'avez rien okay. fait, vous n'avez rien à craindre. Alors, Sauf que,
11: je je pas, à on, on en parlait pays. juste avant 2005. Il y a eu des des, des, des tirs d'armes à feu. Ouais. Absolument. Mmh. Voilà. Donc, et, un, euh, raison, euh, donc un moment. Donc si un moment. Ouais.
3: du déploiement du Raid du
11: GIGN. Voilà. 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 Est donc, donc un, un moment. Euh, si effectivement ce soir les armes sortent ce qui est possible dans certains quartiers. – Il y en a qui sont sortis hier. – Et quoi. voilà, et à un moment, la police ne va pas s'y laisser tirer dessus non plus euh, impunément. Enfin, mmh. 2005, c'est ça, hein. c'est quand ça a vraiment commencé à tirer qu'effectivement le gouvernement a pris conscience. – de... Alors, Jean-Sébastien
1: Fergeau, du site atlantique. – Avec
11: là,
8: une grande différence euh, politique, à savoir qu'en 2005, les forces politiques étaient derrière le gouvernement. Il y avait pu avoir des critiques qui avaient été mises à l'encontre. – On va mis au du temps de réagir à l'époque. Hein. Ils avaient mis... Oui, ils oui il y avait a, des, ouais. con... des critiques qui avaient été émises, mais ils ne s'étaient pas engouffrés derrière, non. en quelque sorte, la justification de la violence. Là, regardez, quand un député de la France insoumise, Carlos milongo a été pris à partie hier, la France insoumise a refusé de condamner. Euh, Louis Dragnel parlait à l'instant euh, d'Assiat Traoré. Assiat Traoré, on sait très bien qu'elle travaille aussi avec, pour partie, la France insoumise. Il y a un projet politique, c'est-à-dire que oui, il y a une colère, une forme de violence un peu nihiliste, c'était très intéressant, enfin, entre guillemets, de regarder d'ailleurs les vidéos, les snaps de gens en train Monsieur. de se filmer, en train de détruire, parce que pour eux c'est un peu un jeu euh, un jeu vidéo, ça ne s'arrête pas à ça. Mais cette colère-là, elle est instrumentalisée par un véritable projet politique. Monsieur. Uriah Boutelja du Parti des indigénistes le disait aussi. C'est une tentative, ils veulent de toute façon se débarrasser de la République telle qu'elle est construite. C'est une tentative okay. d'exploiter... Mm -hmm cet événement-là pour mener ce projet politique Jean-Christophe
1: vous êtes avec nos policiers, secrétaire national de l'Unité SGP, je le rappelle. Euh, on va parler du policier mmh. euh, qui a été donc placé en détention provisoire, a mis en examen pour un volontaire. Euh, C'est assez rare, mais ça existe. Il y a déjà mmh. un policier qui, il y a quelques mois, a été euh, placé en examen pour les mêmes motifs. Euh, ce qu'a dit le procureur de Nanterre ce matin c'est ce qui s'est passé aussi dans les minutes qui ont précédé le tir mortel. Quel enseignement vous en tirez, vous Puisque le procureur a expliqué qu'il y avait eu déjà un refus d'obtempérer, une course poursuite, un certain nombre de provocations. Évidemment, on n'excuse pas l'acte, évidemment, l'ouverture du feu. Mais la chronologie, ce qui s'est passé, éclaire quand même la situation
10: c'est ce que je dis, on disait depuis deux jours en fait il faut il faut attendre quand même les éléments, les premiers éléments effectivement de, de l'enquête. Là pour juste pour vous rappeler, le procureur de la République a fait une réquisition, là il y a un juge d'instruction effectivement qui reprend l'affaire. Au vu de déclaration du procureur, effectivement, euh, donc c'est un mandat de dépôt et la personne, le, le collègue est mis en examen, mais la qualification peut rechanger. La qualification pour changer jusqu'à la date du procès, parce que le juge d'instruction va effectivement oui. mener encore plus d'enquêtes, de, de, euh, d'éléments... cest vous espérez
1: a... que la qualification ben, change
10: je, Moi, j'espère, je, j'aimerais bien, oui, bien sûr, j'espérais euh, euh, justement... Pour, pour vous, euh, ce n'est pas un homicide non, volontaire la... Je n'ai pas dit ça, j'ai dit juste que je laisse faire la justice, regarder euh, ce que c'est, et dans le calme. Parce qu'en en fait, nous, on est, on est quand même plus raisonné que certains politiques. Euh, C'est-à-dire que nous, on croit en droit et à la justice, et on dit maintenant, écoutez... Euh, laisser le, le temps à notre collègue de préparer sa défense comme injustifiable, injusticiable, normal. Dès lors qu'en fait c'est un policier qui passe sur les les, les médias aux 20 heures euh, du, du journal, tout de suite ça y est, tout le monde a fait son calcul, il est coupable, on l'a vu d'ailleurs qu'il était qu'il est quand même été lâché et, et en fait ça Pas donne le président de la République. Bah ça colore ça colore euh, déjà le, le, le dossier. Point. Voilà. Et, et donc nous on dit non, euh, il a une défense. Euh, il va préparer sa défense il doit s'expliquer et puis euh, après voilà il a assisté de son avocat qui ils vont partir sur des, des... Mmh. Des, des, des déf une défense comme n'importe quel justiciable. Et après on verra, moi j'attends le procès euh, qui arrivera dans très très longtemps et, et, et sinon, il n'empêche pas que Avec... ce qui est arrivé, une, la mort c'est toujours euh, une mort de trop. C'est
1: slogans slogan que l'on voit un peu partout dans le Vengeance pour Naël. Il y a justice pour Naël mais il y a surtout vengeance pour Ils Naël. Vengeance, et il y a marqué c'est donc... ici chez nous François Pupoli oui, mais... et après Louis il faut pas ça parler.
11: Comm... Enfin, effectivement euh, la famille Traoré a, a commencé euh, très tôt. Chaque fois qu'il y a un mort avec la police lors d'une course-poursuite, euh, accident de moto, maintenant il y a des il y a les collectifs derrière qui expliquent que la police est raciste et xénophobe, et moi j'ai vu des, des députés de la France Insoumise venir dans les commissariats manifester pour dire effectivement la police est négrophobe, et donc il y a toute une logique, et effectivement elle s'est dit derrière, pour dire cette, cette France est négrophobe, cette France est raciste, la police est aux ordres du politique, et donc il faut tout changer. Et donc voilà, ils sont là-dedans, et donc ils disent il faut qu'on se défende maintenant, c'est-à-dire qu'on on nous tue, on nous tue parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, on n'a pas la bonne origine. Et donc, faut se défendre. Et donc, prenons les armes et allons-y. Et donc, effectivement, il y a une agitation politique aussi derrière.
1: Alors, le reporter d'Europe est sur place à Nanterre, tout près de l'endroit où les affrontements se déroulent entre policiers et, et jeunes de la cité. Euh, la situation est toujours très instable. Expliquez-nous ce qui se passe.
13: Oui, 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 c'est exactement ça où je me trouve à l'arrêt du RER A Nanterre Préfecture. La situation est revenue au calme, mais elle est toujours électrique. C'est en fait une succession de moments de tension entre échanges de feux d'artifice du côté des émeutiers contre gaz lacrymogène du côté des CRS. Et tout ça se déroule sur l'esplanade Charles de Gaulle, lieu où se retranchent les riverains qui observent la scène. À quelques mètres de là, un restaurant en travaux a été incendié. 15 CRS assurent l'intervention des pompiers au milieu d'une place au sol jonché de pierre et autour de moi, les vitres des les commerces sont brisés. Les CRS qui ont été rejoints il y a 10 minutes par une nouvelle unité accueillis par des insultes et slogans anti policiers de la part des habitants. S'en est suivi une succession de, de charges pour les disperser. En vain donc, ils reviennent sur place malgré le nombre toujours plus important de CRS. Un échange entre émeutiers et forces de l'ordre qui risque de se poursuivre dans la soirée, voire toute la nuit. C'est ce que craignent les habitants avec qui nous avons pu discuter sur place.
1: Que disent justement les habitants Ils doivent être désespérés de la situation parce que là encore, c'est le manège où vont leurs enfants qui a été brûlé. C'est une banque, c'est ce du mobilier urbain. Qu'est-ce qu'ils en disent les habitants
13: Bien, sur place, les habitants en fait comprennent la plupart du temps euh, la colère. Euh, les les plus âgés, les plus anciens du quartier essayent de raisonner les plus jeunes qui sont souvent les plus téméraires à essayer d'aller au contact des forces de l'ordre ce n'est pas forcément la, la, la meilleure façon de se faire entendre mais il y a en fait voilà c'est entre deux entre positions euh, éviter d'aller le plus possible au, au contact des forces de l'ordre, de détruire du mobilier urbain mais on peut comprendre aussi la, la colère euh, ici à Nanterre euh, les, les plus anciens comprennent la colère des plus jeunes et euh, n'essayent pas non plus de faire en sorte que euh, N'essayez pas de les freiner, euh, en tout cas par des gestes, plus par la parole.
1: C'est ça. Et merci beaucoup de ces précisions, euh, reporter euh, d'Europe 1. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP. Euh, le dispositif policier est important ce soir. La BRI est envoyée en renfort. Le RAID et le GIGN sont en alerte euh, aussi pour. Tenter de stabiliser la situation parce que qu'on ne parle pas que de la région et de France. On parle de l'ensemble du territoire qui est sous haute tension. On est bien d'accord.
10: Oui, tout à fait. Ça, il y a eu toute la nuit. Il y a eu des, des affrontements un peu partout. J'ai des remontées de mes collègues bah, sur Bordeaux. Euh... Enfin, c'est toutes les villes, à Rouen. Euh... À... Voilà, dans, dans l'Ouest et partout, et donc on sent qu'il y a une internationale des, des banlieues euh, qui a décidé, euh, voilà, de, que chacun allait faire son match retour. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il marche. Euh, c'est les matchs retour. Là, ils veulent un policier au tapis. C'est un pour un. C'est comme ça que ça marche. Et, en, et c encore ça une but. fois, ah oui. ben c'est le c but, C'est de mettre ah un, oui, ben tuer oui, un oui, policier. C'est de, de mettre un policier au tapis, ouais, euh, clairement. Tuer et et, 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 et c'est oui. là où il faut faire attention, parce que nous, on doit garder la maîtrise. Mm -hmm. C'est-à-dire que la, la police doit garder la maîtrise et doit, et surtout garder son image. Euh, C'est-à-dire qu'on ne doit pas tomber dans ce piège de dire allez ça y est c'est le grand soir on y va mmh. c'est pas du tout surtout ça pas. parce que surtout pas et c'est pour ça qu'il faut <rire> il faut garder cette maîtrise et surtout c'est ce que ce que je enfin, ce qu'on constate c'est qu'en fait c'est que il faut c'est tout enfin ces jeunes là ils attaquent tout ce qui représente l'autorité. et si vous gardez cette maîtrise cette maîtrise d'autorité vous gagnez en fait quelque part le match mmh. il faut pas se mettre à leur niveau
1: espérons 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 François Bayrou après, après.
10: Oui. les interpellations ce qui peut ce qui peut
11: stopper l'hémorragie c'est les interpellations. Et les condamnations à Parce que c'est 2005. Hein. En 2005, mmh. les policiers étaient statiques.
1: Ouais. Et, et, oui. et, et, pas. Et, et, et
11: au bout de 8-10 jours, on a compris que ce n'était plus possible. <rire> et donc coup, là, il y ouais. allait à l'interpellation oui. et ça a calmé les choses. Alors
1: hein. là, à l'instant, consigne du ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre, grande fermeté et interpe interpellation ouais. dès lors que c'est possible, Jean-Michel Cauvergne. Oui.
3: Alors il faut, il faut que ça soit possible dans les conditions, mais là, je ne doute pas qu'il euh, qu y aura des interpellations. La problématique des interpellations, c'est qu'après, d'abord, il faut que l'enquête judiciaire, L'interpellation judiciaire soit bien définie, savoir qui a fait quoi, ça c'est ça c'est le plus important. Et ensuite, il faut que les juges derrière condamnent et condamnent fermement, parce que si on les remet dehors immédiatement, eh bien ils, ils retournent sur le terrain et ils sont ils sont euh, face face aux policiers. Euh, en comparé avec 2000, 2005, il y a à mon avis deux deux différences importantes par rapport à 2005. 2005, on avait des, certes des réseaux sociaux, mais pas utilisés de cette manière-là, euh, et en particulier les, les, les images vidéo. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose importante par rapport à 2005, c'est qu'on n'avait pas des députés de l'extrême-gauche euh, LFI, pour ne pas les citer, et peut-être quelques autres, euh, ouais. qui, sont, qui sont là et qui s'occupent de la stratégie de, mm -hmm. de ces choses-là. Il, il y a une véritable stratégie, et je pense que... Qui vont euh, au
1: commissariat à 3 heures du matin vérifier... Euh,
3: il y a une véritable données, stratégie pour pour et gêner la pour pour gêner la police oui, et pour aider les des choses
4: illégales quand même
3: oui oui pour gêner la police et pour aider les, les, les sans doute euh, à un plan particulier ces ces manifestations là qui sont pas spontanées mm -hmm. donc euh, c'est deux grosses différences quand même avec les dégâts on va, on sont en pas en pas considérables les dégâts
1: sont plus considérables plus ils plus ont détruit des mairies des commissariats des banques des tramways des écoles des indistinctement c'est une violence aveugle qui sème le chaos et qui n'a – Qui n'a que but comme but que la vengeance.
11: En fait, il y a deux choses. Il y a certains François qui sont dans la vengeance, ouais. qui sont dans la vengeance, qui attaquent les, équip les équipements publics, et d'autres qui sont dans la pure délinquance et qui attaquent des, des, des commerces, oui, qui vont il y a faire des leur scènes de pillage, ouais, et vont faire leur marché. Ouais, ouais. Et en fait, il y a le cumul des deux. En fait, hein. ouais. donc on, on attaque la mairie. Et en même temps, on attaque le commerce à côté pour les piller. Quoi.
1: Mmh, bien sûr. Et euh, à l'instant, un de nos envoyés spéciaux à Nanterre euh, nous explique que euh, l'hélicoptère de la gendarmerie est en train de, euh, de prendre position au-dessus de la ville pour tenter oui, de, si, si. De, de, de prévoir, de voir, Louis Dragnet, les mouvements des émutiers euh, qui sont... Euh, évidemment euh, sur le terrain.
4: Oui absolument euh, d'ailleurs on a, on a pu consulter et, euh, tout à l'heure et d'ailleurs c'est sur le site internet d'Europe de, 1 euh, un message que le patron de la gendarmerie, le général Rodriguez a adressé à tous ces hommes euh, dans lequel il explique que la nuit sera sans doute très compliquée il explique le, le déploiement des moyens euh, du côté de la gendarmerie en appui d'ailleurs aux moyens de la police nationale qui sont quand même, c'est quand même le gros des troupes mobilisées ce soir euh, et, et donc il expliquait dedans que les hélicoptères vont servir, vont remplir deux types de missions, mmh. la première mission c'est la Reconnaissance. Et la deuxième mission, c'est le transport euh, éventuel de, 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 de gendarmes, par exemple, du, du GIGN, ah, pour les, en fait, pour les envoyer sur zone Plus pour rapidement. faire de l'extraction manifestants. Une... On va
1: juste rejoindre notre envoyé spécial euh, Ceniu. On, on, vous avez. Ça y est, on entend l'hélicoptère et on le voit.
0: Oui tout à fait Laurence, l'hélicoptère de la gendarmerie qui vient de euh, d'arriver sur zone hein, et on distingue les portes ouvertes hein, de cet hélicoptère probablement euh, des euh, gendarmes à l'intérieur qui font une reconnaissance, qui tentent eh bien de euh, débusquer de nouveaux incendies ou de nouveaux regroupements alors qu'à l'instant où je suis en train de vous parler, euh, les forces de gendarmerie sont en train de quitter ce parc André Malraux qui a cristallisé toutes les tensions euh, depuis maintenant euh, de, de bonnes heures. Cet hélicoptère à l'instant où je suis en train de vous parler qui est en statique juste au dessus de, de notre tête et plus aucun jeune de quartier autour de nous seulement quelques badauds des pères de famille avec des poussettes des enfants tout semble être revenu dans l'ordre ici alors les stigmates vous les connaissez ce manège d'enfants qui est parti en fumée les pompiers qui sont venus éteindre cet incendie il ya quelques quelques instants et maintenant les habitants découvrent un petit peu effarés les restes de ce manège dans lequel évidemment sûrement leurs enfants venaient s'amuser les, les week-ends c'est un petit peu une, une scène encore une fois de désolation dans la continuité de ce qui s'est passé en fin de journée dans les rues de Nanterre avec de très nombreuses voitures qui ont été retournées etc. Et donc à l'instant encore une fois où je vous parle, cet hélicoptère qui, qui tourne au-dessus de nos, de nos têtes pour euh, tenter de, de, de toujours maintenir le, le calme dans Nanterre, maintenir ce calme disons peut-être temporaire à voir dans les prochaines heures, prochaines minutes et évidemment on continue de suivre la situation sur ces news avec vous.
1: Merci et bravo pour le travail que vous faites vous tous les journalistes, photographes, reporters d'images, dans des conditions difficiles parce que les journalistes sont pris pour cible par les émeutiers. Ils sont des cibles extrêmement claires, sans doute moins que les policiers, mais néanmoins, il y a un vrai risque. Euh, on a ces images, et on l'a entendu, euh, d'hélicoptères euh, qui patrouent au-dessus de Nanterre. Est-ce qu'il faut instaurer l'état d'urgence C'est une question qui se pose. La droite le réclame. Pour l'instant, le gouvernement refuse. On a posé la question euh, sur le compte Twitter de CNews. 73% de ceux qui ont répondu Souhaite évidemment l'instauration de cet état d'urgence. Est-ce qu'il faut l'instaurer, François Pupponi Est-ce qu'il y a un moment où il faut dire stop et je prendre je des grands oui, moyens
11: Je pense que là, la mobilisation des forces de l'ordre pour ce soir et pour demain devrait, j'espère, qu'elle ait de la solution. Si avec une telle mobilisation, on n'arrive pas à rétablir l'ordre, oui, la question se posera. C'est l'état d'urgence. C'est euh, l'interdiction de sortir le soir, enfin, rappelez-vous, en 2005, c'est des mesures qui avaient été prises. Il y a un moment, en tout cas, il ne faudra pas trop tergiverser. 2005, c'était arrivé un peu trop tard. Donc là, si effectivement, avec 40 000 policiers mobilisés, aujourd'hui et demain, l'ordre ne revient pas rapidement, il, faut, il, il faudra passer. Je, je pense aux hélicoptères en 2005, l'intérêt aussi des hélicoptères, mmh. c'est que la nuit, les, 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 les délinquants couper l'électricité dans les rues sûr. pour pouvoir agir. Et donc, l'intérêt des hélicoptères, c'est qu'ils arrivaient et qu'ils éclairaient les rues. Ouais. Voilà. Ce qui permet à la police de pouvoir agir. Bon. Mais moi, j'ai vécu ces scènes-là. On les avait connues que dans les films américains. On se disait... Mais voilà. Et donc, à un moment, le la question se posera. – Évidemment. De... – si Louis je ensuite
8: euh, Jean-Claude en Depuis
4: euh, l'affaire Traoré, où euh, typiquement il y avait des hélicoptères de la gendarmerie qui avaient été envoyés au-dessus des de Beaumont-sur-Oise, bon, euh, donc l'endroit où vivait la famille Traoré. Et euh, il y a des personnes qui ont essayé d'abattre l'hélicoptère. Donc euh, aujourd'hui, quand les hélicoptères de la gendarmerie font des, des missions de reconnaissance comme ça, vous allez voir, ils, ils se placent assez haut. Assez haut, haut, ouais. haut pour être et, euh, et être. et du coup, c'est pour ça que, que je me pose hein. vraiment la question euh, si, de manière opérationnelle, ils sont utilisés euh, pour faire de l'extraction de manifestants ou alors pour transporter euh, des gendarmes. Ça va être des missions extrêmement périlleuse d'autant plus qu'aujourd'hui, on l'a vu notamment hier soir euh, nous faisons face, les policiers font face euh, à des gens qui sont armés avec et des armes à feu des à fusils à pompe
1: c'est un, un, un,
8: un test politique en soi parce que ça ne, ça ne souffre pas de, en même temps c'est à dire qu'il n'y a rien de pire que de prendre une telle mesure et qu'ensuite on ait des images où on constaterait qu'il n'est pas respecté, et donc ça veut dire qu'il faut une volonté politique sans faille et pour le coup on a vu quelques hésitations Alors plus aujourd'hui, plus depuis hier soir effectivement mais dans, la preuve, dans le début de la gestion de la crise par volonté d'apaisement et probablement parce qu'au sein du gouvernement, il y a quand même des lignes différentes, y compris sur la réponse pénale, mais l'état d'urgence pour le coup, est très peu compatible avec une notion de en même temps. Alors
3: ça ne veut pas dire
11: forcément euh, couvre-feu. – Jean-Michel Ça ne veut pas oui. dire forcément couvre-feu. Non, non. Y ça, c'est la l'état d'urgence. Les, oui, les, les communes, communes peuvent décider,
1: décider du couvre-feu. Clamart, la ville de Clamart Bien a décidé en
10: 2005. Le couvre-feu a été décidé sans l'état d'urgence. Sans l'état d'urgence. Voilà. jean christophe Sauvage, policier. – Alors aujourd'hui, mon téléphone a sonné toute la journée parce qu'il y avait des journalistes et des pays étrangers qui voulaient avoir justement un focus sur la France. Donc c'est les pays anglais, enfin anglo-saxons. Donc on voit qu'il y a une résonance internationale. National. Mine de rien, on sort aussi d'une grosse séance, quand même, de, 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 de mouvements sociaux depuis le début de l'année. On a des policiers, des CRS qui ont donné avec plus de 2000 blessés. Et là, on repart sur une nouvelle séquence avec des émeutes, avec des, des, des émeutes dans les banlieues. Euh, on arrive sur la coupe du monde de rugby et on a un an des JO. Alors imaginez un petit peu, euh, et on est dans les 100 jours politiques euh, du, du président, mm -hmm. où on est censé normalement euh, euh, faire concorde reconcilier le et reconcilier les pays. Donc oui, effectivement, euh, je, crois, je trouve que l'analyse le, le, politique moi, que je peux faire en tant que citoyen, c'est qu'actuellement c'est très compliqué pour l'État français, parce que là c'est le croisement de tous les chemins, et, et je vous disais encore une fois, on est sur une ligne de crête.
1: Il est 18h24, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline, édition spéciale après ces violents affrontements qui se sont produits en marge de la marche blanche, organisée en mémoire du jeune Naël, les 7 ans lors, mort lors du refus d'obtempérer de lundi. Camille Ches, porte-parole du ministère de l'Intérieur, nous a rejoint. Bonsoir Madame, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir choisi nos deux antennes pour vous exprimer. La situation est instable sur le terrain. Est-ce que les policiers ont la maîtrise de ce qui se passe à Nanterre en particulier Puis après on parlera de l'ensemble du territoire national.
12: Alors, on est extrêmement mobilisé pour cela. Euh, déjà hier soir, on avait mis en place un dispositif un petit peu partout sur le territoire avec une volonté euh, d'apaisement, de ne pas répondre à, à certaines agressions euh, dont on a pu faire l'objet. Est-ce que c'était une erreur de tactique C'était absolument le, le, pas une erreur. Notre objectif, c'est vraiment de mettre en œuvre pour euh, éviter les atteintes aux personnes avant tout et aux biens chaque fois qu'on le peut. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes parce qu'on a réussi à développer... Euh, en 24 heures, notre capacité opérationnelle. On a euh, revu nos services, on a décalé les prises de service de nos collègues sur le terrain, on a réorienté euh, des policiers des gendarmes qui étaient sur d'autres missions, ce qui fait que ce soir, euh, on est très présent. Euh, 40 000 policiers et gendarmes partout sur le territoire, plus de 5 000 euh, dans, la, dans la région Île-de-France, euh, mm -hmm. et, et, et tout le monde du, du gardien de la paix en police secours aux unités d'intervention sont sont mobilisés avec un objectif, la fermeté. Euh, c'est-à-dire et... interpellation, c'est-à-dire on va au contact, on interpelle. Alors je ne dirais pas aller au contact, mais l'interpellation, euh, après, il euh, y a plusieurs manières d'interpeller. Il y a sur le vif au moment euh, du flagrant délit, et puis il euh, y a, euh, dès que cela est opportun, j'allais dire, à partir d'éléments euh, judiciaires. Donc des fois, on ne va pas euh, à la minute interpeller, mais attendre euh, quelques dizaines de minutes, quelques heures pour euh, mmh. se faire. Mais l'objectif, c'est d'avoir une réponse judiciaire aussi pour que cela cesse et que ces violences qui sont inadmissibles cessent.
1: On évoquait il y a quelques instants l'instauration de l'état d'urgence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les conditions ne sont pas réussies, euh, réunies pardon, pour instaurer cet état d'urgence
12: Je pense effectivement qu'on n'en est pas là, on a encore des leviers. Je parlais de l'extrême mobilisation dont on arrive à faire preuve ce soir. Les décisions aussi finalement relativement simples à prendre pour les préfets de département, de stopper un certain nombre de, de lignes de tramway, de lignes de bus. Ça c'est de nature préventif, à éviter... Des débordements, S'il n'y a pas de bus, on n'aura mmh. pas de bus qui brûle. C'est assez mécanique. Donc je pense qu'il y a encore dans y cette gradation. Il n'y aura pas de déplacement de cité à cité. Il n'y aura pas de déplacement de cité à cité. Donc dans la gradation, il y a un certain nombre de choses à faire. Euh, on, on ne dit pas forcément non plus tout de la stratégie que l'on met en œuvre, mais elle, a été, elle a été pensée euh, et elle va s'appliquer euh, dès à présent. Et à la nuit tombée, c'est euh, à, à ce moment-là que les tensions euh, pourraient être Evidemment. les
1: plus vives. Avec un certain nombre de rassemblements qui sont déjà en train de s'organiser euh, à Marseille, notamment à 19h, vous nous confirmez que des unités d'élite. Euh, la BRI, le GIGN et le RAID
12: seront mobilisés en alerte ce soir Tout le monde est mobilisé. En fait, ils sont déjà <coughs> toujours en alerte, en réalité, avec des délais d'intervention très courts. Et c'est vrai que d'habitude, leur mission première, c'est de lutter contre, par exemple, des prises d'otages ou ce type d'événement. Euh, effectivement, là, tout le monde sera mobilisé ce soir. Mais concrètement, ils vont servir à quoi, ces unités d'élite une fois de plus, euh, partout où on aura besoin d'elles, ils ont du matériel particulier, ils ont des techniques d'intervention particulières dont nous pourrions avoir besoin ce soir. Est-ce que vous
1: avez une estimation du nombre d'émeutiers dans notre pays
12: Non, c'est compliqué combien à dire. C'est avant tout... Euh, euh, concernant les émeutiers, c'est de la délinquance d'opportunité aussi. Euh, qui, qui, qui peut dire euh, ce soir, si euh, une personne à 18h a déjà décidé euh, d'aller incendier à 22h C'est pas vrai, c'est pas ça ce qui se passe dans la tête des gens. Sur, sur la circulation des armes, c'est aussi très différent. Il y a les, les, les armes à feu. Euh, on, on sait à peu près combien sont en circulation, on, parce qu'on en saisit. On en saisit environ 8000 par an dans le cadre de, de procédure judiciaire. Donc ça, on a une vision beaucoup plus nette. En revanche, euh, il y a beaucoup d'armes par destination. C'est pareil, beaucoup d'objets peuvent servir bien sûr, finalement des pavés, d par destination, euh, donc, euh, donc des chiffres ne euh, sont pas forcément le plus pertinent.
1: Une question de Louis de Ragnel,
12: de
4: La question aussi que beaucoup se posent, et, et d'ailleurs c'est les policiers qui la posent quand on, on échange avec eux, c'est euh, quelle est la, la capacité à durer dans le temps, parce que euh, ce genre d'événement, c'est toujours quand ça commence, on ne sait pas très bien quand est-ce que ça se termine. Et vous, vous voyez les choses comment L'avenir comment Ça va durer combien de temps Au
12: retour de cette table, il y a des policiers plus <rire> expérimentés que moi. Euh, mais, mais là, je pense qu'il faut regarder le passé et l'expérience. Euh, malheureusement, on a déjà connu des épisodes de violences urbaines qui ont duré plusieurs jours, plusieurs semaines parfois. Et, et, et et moi, je suis dans ce ministère depuis une quinzaine d'années et chaque fois qu'on a eu besoin de nous, on a tenu que ce soit des attentats terroristes, la lutte contre l'immigration clandestine, des, des, des émeutes et des violences urbaines. Donc, bien sûr, l'État va tenir. Ça ne fait aucun doute, ça ne fait aucun pli. Bien sûr, on sera là chaque fois qu'on a besoin de nous. Euh, maintenant, l'objectif, c'est de le faire dans les meilleures conditions possibles, avec les moyens humains justement déployés, avec le matériel justement utilisé. Et, et, et le, le plus court sera le mieux pour nous tous. Et oui, on a ça vraiment ça fait ce souhait de retour vieux, au sait Les émeutes, on sait quand ça commence, on
1: ne sait jamais quand ça, ça finit. Il n'y a, a,
11: a, hein. a, a pas François le choix. Hein, a pas ah, le choix faut, là, bah, oui, les, les choses. Choses, il faut que
1: la police tienne, évidemment. L'État
11: tiendra et, et à un moment, l'État gagnera. <rire> Mais il n'y a pas le choix. Il enfin, faut <rire> aller jusqu'où. Et juste pour les interventions des équipes d'élite, enfin les services d'élite. 2007 Villiers-le-Bel les émeutes c'est la BRI et le RAID qui stabilisent la situation oui. parce qu'après ils ont des techniques d'intervention sur de la guérilla urbaine qui fait qu'ils ont été très efficaces oui. ce qui est pas forcément attention les CRS sont très bons pour en statique oui. mais en termes d'intervention c'est très lourd donc il faut les unités mobiles en oui,
10: 2005 on a aussi appris on a appris que en fait il faut tenir les points hauts et quand on arrive oui. euh, quand on arrive justement dans certains quartiers et c'est ce qui qu est qu il y a ressorté... bah oui c'est ce qui est sorti aussi euh, dans la guérilla urbaine vous tenez les points hauts vous Départ tenez, vous tenez le quartier. Et donc, quand les CRS arrivaient en colonne, justement, et les gendarmes mobiles dans certains quartiers, il faut savoir que, que eux, ils sont chez eux, ils connaissent tout, toutes les petites rues, les passages, euh, ils font des pièges. Et donc, vous arrivez, vous connaissez pas la, la, le, le, le lieu, l'endroit. Et effectivement, vous subissez. Et donc, à un moment donné, euh, on a payé un lourd tribut, mais on a quand même sauvé la République quelque part parce qu'on a une, une capacité de résilience... Que, force, que eux n'ont mm -hmm. pas forcément non plus. Bien sûr, bien et en sûr. fait, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on reste dans cette maîtrise, bien il faut qu'on regagne ce terrain, et surtout qu'on soit exemplaire. Et ça, c'est toutes les questions. Bon, le, le, encore une fois, le chemin de crête, il est là, et bien pas sûr. tomber à leur niveau... Et rester professionnel. On va
1: écouter dans un instant le témoignage anonyme d'un policier qui nous raconte ce qu'il a vécu euh, la nuit dernière et qui dit que c'est même en 2005 qu'il n'avait pas vécu oui. ça. Euh, en attendant, euh, peut-être un mot de Jean-Michel Fauberg, euh, oui, ancien la... patron du RAID.
3: Rajoutons aussi que les, ces, ces équipes d'élite, GIGN, BRI, RAID, ont, ont, ont des matériels de protection. Les, gens, les, les, les gendarmes mobiles aussi, ils ont des, des véhicules blindés de l'avant. Euh, donc ils ont des moyens de protection particuliers qui permettront euh, ensuite à leurs collègues CRS ou leurs collègues gendarmes de progresser derrière eux pour pouvoir, et dégageront le terrain de cette manière-là. Sans doute, sans doute, mais mmh. ils ont aussi d'autres mmh. moyens, d'autres matériels.
1: On a assez évidemment les images de ce qui se passe à Nanterre, ce qui s'est passé en début d'après-midi, cette marche blanche en hommage au jeune Naël, 17 ans, sa mère était présente sur place, elle était sur un camion pour faire toute cette marche, entourée d'un certain nombre de ses proches, et puis on a cette image insolite aussi, où on la voit sur une moto, là d'abord sur le camion et puis après sur une moto, voilà, peut-être qu'il faut euh, il faut prendre ces images avec le recul nécessaire, euh, en sachant que voilà c'est une maman qui a perdu euh, son fils et donc euh, qui est sans doute sous, sous le choc. Euh, voilà pour euh, cette séquence. Euh, on va écouter le témoignage de ce policier recueilli par Sandra Buisson, un policier euh, qui raconte ce qui s'est passé. Écoutez, la, la, on a, anonyme, on a un peu modifié la voix, mais ce qu'il dit est extrêmement important.
14: Ça s'est déclenché un peu partout, euh, bah, sur le département en même temps, avec euh, les mêmes missions, euh, c'est, à savoir, euh, beaucoup de, de points de, de barrières, de barrières de, de, de feu qui, euh, qui, bloquaient, euh, qui bloquaient et scindaient euh, les circulations de, de véhicules, et euh, qui étaient vraiment euh, faites dans le but de nous attirer, et, euh, et, et nous prendre pour cible. C'est vraiment des scènes de, de chaos. Euh, totalement, totalement de, de, de chaos, euh, de, de voir et d'entendre euh, bah, les pillages de commerce euh, à la radio, d'entendre que les commissariats euh, prennent feu. Euh, c'est vraiment. Euh, et tout ça en même temps, on se dit là, un, là on a, passé un cap, on a passé un cap. On est monté à Fresnes, à la prison de Fresnes, parce que c'est que ça touche quand même vraiment un établissement important. Et on nous demande d'y de, 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 aller puisque. Euh, les individus, en fait, se préparent avec des jéricanes d'essence. Donc là, on se dit quand même, euh, ça, ça, ça va loin. Et arriver sur place, bien sûr, ben, on a des feux, euh, des feux donc euh, feux de poubelle, des feux d'encombrant, de, et des tirs de mortier, des tirs de mortier, euh, voilà, parce que les, les individus voulaient rentrer à l'intérieur de la prison de d'Ouffrène. C'est vraiment une volonté réelle de tuer, euh, parce que euh, quand on a les, les cofts moto qui tombent à quelques mètres, on se dit, euh, c'est... C'est fait sciemment, c'est euh, visé, et c'est préparé, en fait. Et euh, étant donné qu'il y a un moment donné, dans la nuit, dans on a été euh, en manque de, manque de munitions, euh, on est obligé de, 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 de partir sur plusieurs missions en même temps, on s'est retrouvé des fois même à battre en retraite, euh, parce qu'on a suivi des tirs vraiment, vraiment intenses et, et puissants, et les personnes face à nous avancer, avancer. Donc, euh, pas le choix que de, que de reculer. Et euh, Il y a un tel niveau de, de, de déchaînement de violence et, et, et d'intensité de, de la puissance des, des tirs et, et des moyens utilisés. On a franchi vraiment un, un, un cap dans, le, dans la violence.
1: Voilà pour le témoignage de ce policier anonyme de la brigade territoriale de contact dans le Val-de-Marne qui euh, s'est confié à Sandra Buisson. Jean-Michel Fauverg, j'imagine que ce témoignage... Euh... Très simple vous, imp... voilà, vous oui,
3: beaucoup. Oui, c'est très important ce qu'il dit. On s'aperçoit véritablement que, euh, par rapport à les manifestations, peut-être même en, en 2005, mais avant et, et, et sans doute après, euh, les choses ont changé. Il y a une vraie, une vraie stratégie, un vrai entraînement. Vous, vous rappelez-vous à Sainte-Soline, les, les, les émeutiers qui avançaient derrière leurs boucliers, à la manière des CRS ou des gendarmes mobiles. Euh, il y a une vraie stratégie qui est, qui est faite là et je ne doute pas qu'il y ait un plan général euh, qui, euh, alors qui, qui, à mon avis, fonctionnera pas parce que la police et la gendarmerie sont là pour, le, pour, pour y mettre bon ordre, mais il y a une vraie stratégie avec une, une envie d'en découdre avec les policiers et peut-être même de se venger des policiers de la manière la plus brutale possible.
1: C'est malheureusement sans doute la réalité. Camille Chaise porte-parole du ministère de l'Intérieur. On a entendu ce policier euh, qui témoignait visage masqué et voix trafiquée pour pas qu'on le reconnaisse, parler du manque de munitions. Comment, comment les policiers peuvent-ils être en manque de, en manque de munitions Est-ce que vous avez fait le nécessaire pour ce soir, vu que la nuit s'annonce compliquée
12: Oui, il y a eu tout à l'heure un, un, un briefing hein, du ministre de l'Intérieur euh, à destination de tous les préfets. Ce point a été abordé et chacun des préfets a pris en compte ce, ce point et les remontées que l'on a. Effectivement, euh, le point des munitions a été pris. On parle euh, de munitions, on parle quoi, de quoi qu Par exemple, des balles de lanceurs de balles de défense ou des grenades à main. Euh, on euh, ne parle pas d'armes à feu. On, on ne parle pas d'armes à on feu, en fait effectivement. Voilà. Les, les armes de force intermédiaire qu'on qu utilise. Et, et c'est vrai que quand il y a ces, ces scènes de violence, les, les grenades à main sont lancées en, en très grand nombre. C'est ces gaz lacrymogènes que, euh, que, que l'on voit. Euh, il faut savoir d'ailleurs que toutes ces, toutes ces grenades sont... Euh, sont, sont, sont comptés, sont réapprovisionnés. Il y a tout un volet logistique qui est en place et, et, et aujourd'hui, c'est ce qui a été mis en œuvre en préparation. Mm -hmm. euh, quand on parle de munitions,
1: jean christophe Kouvin, on ne parle pas de balles, on parle d'armes intermédiaires. Oui, oui
10: c'est des armes intermédiaires euh, non létales. Euh, mais, mais en fait, euh, si vous voulez, je pense qu'hier soir, tout le monde a été surpris par l'ampleur euh, du mouvement... Euh, mm -hmm. On pensait que ça allait plutôt être concentré sur certains quartiers, ou certains notamment vers Nanterre. Et en fait, on a vu que ça a pris partout. Comme je disais tout à l'heure, c'était un peu l'international des, 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 des quartiers, des, des bandes. Et en même temps, je vais vous dire, ça fait depuis quand même quelques mois et quelques années qu'ils s'entraînent. Parce que c'est souvent qu'on le dit d'ailleurs sur les plateaux, notamment Champigny par exemple, les commissariats sont attaqués, notamment à coups de mortier d'artifice. Et là, il y a trois facteurs qui, qui nous, déjà, quand, quand, le, quand malheureusement... le, le L'incident est arrivé. On s'est dit, il y a trois, trois facteurs qui risquent de partir. C'est un, fin de l'année scolaire, donc désœuvrement aussi de certains enfants. Deux, il fait beau. Il trois, fait le 14 mm -hmm. juillet arrive et ils ont fait le plein de mortiers d'artifice. Mm -hmm. Et ça, on le sait, on le savait. Euh, et donc, c'est trois facteurs qui font que, euh, effectivement, ça, les, nous, on, on savait ça sur ça le terrain que, que ça pouvait déraper. Mm -hmm. Mais par contre, cette ampleur de ce partout, je veux dire, sur tout le territoire, je pense que tout le monde a été surpris. On voit bien que même les policiers de terrain ont été surpris mmh. par la détermination de ces bandes. Euh, encore mmh. une fois, il faut bien dire que ce n'est pas les quartiers mmh. ni une révolte populaire. C'est, mmh. encore une fois, des bandes avec des délinquants qui sont minoritaires et qui prennent toute une, une population en otage. Bien et ça, il faut le marquer parce qu'ils n'ont pas l'opinion publique avec eux.
1: Évidemment. Et on précise une information aussi. Il est 18h38. On est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Le mémorial de la déportation à Nanterre a été tagué en marge de cette marche blanche pour Naël. Euh, voilà ce qui scandalise évidemment euh, euh, chacun d'entre nous. Euh, Camille Chaise, un dernier mot pour euh, la situation de ce soir. Dispositif policier extrêmement important, 40 000 euh, policiers en armes déployés sur l'ensemble du territoire. La consigne c'est quoi C'est d'interpeller C'est
12: d'arrêter immédiatement euh, les émeutiers La consigne c'est la réactivité et la mobilité. On, on l'a vu euh, cette nuit, euh, des émeutes sporatiques dans de très nombreux lieux. Euh, il faut donc nous réadapter et, et avoir cette mobilité euh, qu'on euh, qu les émeutiers. Euh, donc c'est ça la stratégie générale qui va être euh, mise en œuvre ce soir. Et je profite de votre antenne pour avoir une pensée à tous nos collègues sur le terrain, les gendarmes, les policiers, parce qu'il en faut du courage pour, euh, pour se préparer, pour savoir ce qui nous attend ce soir et pour le faire avec l'exemplarité euh, le calme et le professionnalisme que l'on évoquait ici.
1: Concernant le policier mis en cause, qui a été placé en détention provisoire, il faut le dire, mis en examen pour homicide volontaire, qu'est-ce que vous dites Vous dites la justice avance, l'enquête se poursuit
12: il y a deux choses. Il y a, la, il y a la responsabilité individuelle de ce policier et la justice est en marche. Il a été aussi suspendu administrativement et ça c'est la part qu'a fait le ministère de l'Intérieur des Outre-mer dans son champ de compétences. Et puis il y a la réflexion plus générale à avoir, la responsabilité collective. Et il faut réfléchir en termes de, de formation, en termes de management de proximité pour aider nos collègues de terrain à intervenir sur ce type de, de refus d'obtempérer qui est malgré tout notre quotidien dans notre métier de policier. Merci beaucoup Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur.
1: Tout de suite, on va repartir sur le terrain à Nanterre, rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux. Expliquez-nous où vous êtes, la situation s'est stabilisée après plusieurs heures de tension, c'est bien cela
2: oui, effectivement, la situation est revenue au calme à Nanterre. Euh, on se trouve entre la gare RER et euh, donc ce parc où ont eu lieu de nombreux euh, échanges euh, avec, entre les forces de l'ordre et les participants à cette manifestation. Et euh, on voulait, avec euh, mon, mon collègue, mon JRI, vous montrer les stigmates de des affrontements qui ont eu lieu entre euh, les forces de l'ordre et euh, les participants à cette manifestation, de véritables émeutes urbaines. Euh, vous le voyez donc tous les parterres qui ont été euh, 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 mis au sol pour pour entraver l'avancée des forces de l'ordre. Il y a également de nombreux commerces qui ont été euh, caillassés. Une célèbre banque qui a été littéralement éventrée. Plus aucune baie vitrée n'est debout. Tous les documents ont été euh, jetés dans la rue. Mais également euh, le, le sol où euh, tous euh, les gravats jonchent le sol. Mais également les, euh, les gaz lacrymogènes euh, sont, euh, sont euh, au sol. Donc voilà pour, euh, pour les stigmates de, ce, de cet affrontement suite à cette marche blanche. Euh, ce qu'on peut dire de cette marche blanche, c'est qu'elle a débuté à 14h dans le calme. Euh, à l'intérieur de cette cité Pablo Picasso, Ensuite, le cortège d'environ 6000 personnes selon nos informations. Euh s'est dirigé devant sur la place Nelson Mandela à proximité de la préfecture en passant devant le tribunal de Nanterre c'est ensuite, c'est ici sur cette place Nelson Mandela que les que les affrontements ont commencé des affrontements nourris pendant plus de trois heures où on a vu les forces de l'ordre répliquer largement avec des gaz lacrymogènes face à des pluies des véritables pluies de gravats et de euh, verts en euh, à leur, à leur destination euh, je vous le disais, la, la, la situation revient au calme les forces de l'ordre semblent revenir dans, dans leur base, mais on voit encore deux hélicoptères de la gendarmerie tourner en permanence au-dessus Nanterre pour sécuriser les lieux et, et éviter, de, de, éviter une, une, émo, une éventuelle reprise des meutes ce soir avec ce gros dispositif euh, des forces de l'ordre dont vous avez parlé.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Euh, reporter CNews sur le terrain euh, avec toutes les équipes CNews et Européens. Jordan Bardella nous a rejoint, président du Rassemblement National. Bonsoir, monsieur Bardella. Bonsoir. Euh, un mot d'abord de cette marche blanche qui a dégénéré à Nanterre. Euh, marche blanche en hommage euh, au jeune Naël, 17 ans. Il y a eu des affrontements extrêmement fournis avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous réclamez ce soir l'instauration de l'état d'urgence
15: D'abord, euh, j'aimerais dire que, euh, sans tourner autour du pot, que ce qu'on vit est le bilan probablement de 40 années de politique d'immigration complètement folle, incontrôlée de, dans certains quartiers, pas dans tous les quartiers français, fort heureusement, et d'une culture victimaire euh, qui fait que euh, d'aucuns aujourd'hui se croient autorisés à casser, à caillasser des forces de l'ordre a au cocktail Molotov sur des commissariats. J'étais il y a quelques minutes avec les fonctionnaires de police du commissariat de Gennevilliers. Le commissariat a été attaqué dans la nuit précédente, il y a quelques heures, et beaucoup de policiers sont aujourd'hui sous le choc. Et je pense que le sentiment partagé chez les policiers, c'est qu'ils ne se sentent ni soutenus, mmh. ni accompagnés par l'État.
1: Ni soutenus par le président de la République Ils
15: ah, non mais c'est non, non seulement pas mmh. soutenu par le Président de la République, mais lâché par le Président de la République. Le Président de la République est sorti de son rôle. Le rôle du chef de l'État, c'est d'abord de respecter les institutions, ça n'est pas de sortir du cadre de la présomption d'innocence qui s'applique aussi aux forces de l'ordre. Pour l'on l'a-t-il fait pour faire plaisir à certains dans les quartiers en se disant que ça va permettre euh, en amont de, de, de canaliser les choses et peut-être d'acheter la paix sociale. Et je veux dire plus largement qu'il ne faut pas laisser, et c'est l'enjeu des prochaines minutes, un centimètre de rue aux prédateurs, aux criminels, aux pilleurs et à ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Ça doit passer par des couvre-feux, ça doit passer par la mobilisation totale de nos forces mm -hmm. de sécurité intérieure, de nos forces de police et de gendarmerie. Mais pas par et bien, sûr, et bien sûr, si c'est nécessaire, par la mise en place de l'état d'urgence. Je pense qu'il ne faut rien s'interdire. L'état d'urgence, si je peux me permettre, c'est un peu le, le, la chose que vous activez en dernier ressort. Il y a des villes, notamment en banlieue parisienne y compris autour de nous, j'ai vu que la ville de Clamart l'avait annoncé, allait mettre en place des, des couvre-feux, et d'une manière plus générale, il faut un sursaut pénal. Parce que vous pouvez arrêter autant de personnes que vous souhaitez, vous pouvez interpeller des gens qui généralement sont des récidivistes, mais tant que la justice de notre pays remettra en liberté des gens qui touchent à des fonctionnaires de la République française, alors le cycle de violence que nous connaissons va évidemment s'accélérer. Quand on touche à un policier, quand on touche à l'intégrité physique d'un représentant, de la force et un représentant de l'État, il doit de facto y avoir une mesure privative de liberté et a fortiori une mesure d'incarcération et nous nous demandons qu'il n'y ait plus un seul aménagement de peine pour des peines prononcées qui vont au-delà de, de six mois ferme.
1: Vous réclamez une fermeté pénale, euh, il y a évidemment euh, cette question de l'état d'urgence, on vient de l'évoquer, le gouvernement a décidé de déployer un, un dispositif policier extrêmement important, 40 000 policiers et gendarmes seront déployés ce soir sur l'ensemble du territoire français, pas seulement en Ile-de-France. La BRI, le RED, le GIGN sont en alerte et seront sur le terrain également. L'État fait ce qu'il faut mais pour tenter de faire respecter l'ordre républicain. Mais
15: dans l'état actuel des choses, il faut évidemment mobiliser nos forces de l'ordre. Mais euh, on a un peu le sentiment euh, qu'aucune leçon n'a été tirée des émeutes de 2005. Et que euh, euh, jour après jour, mois après mois... Ces quartiers ressemblent à des zones de non-droit où le droit de la République française ne s'applique plus. Et moi, je veux avoir une pensée pour tous les gens qui habitent dans ces quartiers, pour toutes les, les familles qui, subissent, qui vont subir cette nuit... Les, les jets de cocktail Molotov, les jets de pierre, cette situation de violence, ce sont les premières victimes de cette situation qui est de plus en plus euh, insupportable. Et puis, euh, encore une fois, pardon, on parlait du président de la République, mais quand on voit le comportement aujourd'hui, Genevilliers est une ville dirigée par le Parti communiste français, euh, quand on voit le comportement aujourd'hui de la gauche, de la gauche Nupes, des déclarations de M. Mélenchon, qui est, à mon sens, devenu un danger public aujourd'hui, qui tient des discours insurrectionnels, qui refuse d'appeler au calme, et qui a un discours ambigu à l'égard et qui refuse même de condamner, de condamner les agressions contre les forces de l'ordre, c'est une honte et ces discours participent évidemment à jeter des bidons d'essence je... sur le feu. Et je vais même vous dire, il y a un article dans le code pénal qui est l'article 433 alinéa 10 qui sanctionne très sévèrement les provocations ou les incitations à la rébellion et je pense que des mouvements comme la France Insoumise ou des associations qui appellent justement à la rébellion dans ces territoires devraient être poursuivis par la
4: justice de notre pays. Mais vous, vous savez bien, Jordan là que justement, enfin, là vous êtes dans la condamnation morale de ce que dit Jean-Luc Mélenchon et ce que dit globalement la France insoumise, mais ça n'aboutira pas. Et objectivement, aujourd'hui, quand on voit la force de la NUPES à l'Assemblée nationale, il y a un électorat pour ça en France. Mais, mais bah écoutez, ça
15: reste euh, à démontrer que M. Mélenchon se présente à l'élection présidentielle. Et on verra, on verra. Alors euh, les Français jugeront. Mais euh, moi, je combattrai politiquement de toutes mes forces, quelqu'un et un mouvement politique qui est en permanence dans la roue des délinquants, dans la roue des criminels, dans la roue des islamistes et des communautaristes. A chaque fois, M. Mélenchon est dans la roue de tous ceux qui veulent fragmenter et détruire la République française. Honnêtement, je n'aimerais pas être un électeur de gauche aujourd'hui en 2023.
1: Jordan Bardet, la présidente du Rassemblement National, vous parlez de politique. Euh, la réalité, c'est celle du terrain. Ce soir, le policier euh, qui a été euh, mis en cause dans ce tir mortel a été placé en détention provisoire, mis en examen pour homicide mmh. volontaire. Vous dites qu'il faut que la justice passe, il faut que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Le procureur Nanterre ce matin, a éclairé un peu euh, cette scène terrible par ce qui s'était passé auparavant. Néanmoins, le drame est là et il est total.
15: Mais le drame est là et à partir du moment où il y a un mort, c'est un drame. Voilà. Et, je, et je comprends encore une fois la, la colère de, de, de la famille et des proches de ce jeune. Mais... Euh, euh, je pense qu'on inverse en permanence la valeur des choses et le sens euh, de ce qui s'est passé. Je veux dire, euh, euh, l'IGPN fera toute la lumière sur cette affaire. Et s'il est avéré que ce policier a commis une faute, alors il sera sanctionné pour cette faute. Mais je refuse qu'on jette le discrédit sur l'intégralité des forces de l'ordre. Mais je dis qu'à l'origine, à l'origine de cette affaire, il y a un refus d'obtempérer. Et à l'origine de cette affaire, il y a un véhicule, qui, encore une fois, je n'ai pas la vidéo, mais les premiers éléments qui ont été donnés par le procureur font état d'un véhicule qui commet un refus d'obtempérer. On parle de quelqu'un qui a 17 ans, qui ne devrait pas conduire, qui est au volant d'une un, voiture qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui est connu, qui a plus de 15 inscriptions euh, avec des faits, de sont quasi à des faits de, de récidive. Donc, je veux dire, euh, euh, quand on, on, on ne fait pas de refus d'obtempérer, on n'est pas mis en joue par euh, les forces de l'ordre. Maintenant, s'agissant de ce cas d'espèce, euh, je, 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 je pense que le policier est aussi en état de choc. Et je peux vous dire que quand on est policier, qu'on se lève le matin pour moins de 2000 euros par mois, on se lève pas en se disant qu'on va ôter la vie de quelqu'un. Et donc, euh, la vie probablement de ce policier est aussi ruinée d'une manière évidemment différente de celle de la personne en question qui a perdu la vie. Mais je veux, je veux juste dire une chose parce que je pense que c'est important et je pense que les Français le savent, que nos policiers travaillent dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles. Ils font face à une pression est Permanente. Je rappelle, et vous l'avez rappelé, vos journalistes l'ont rappelé, qu'il y a eu en 2022 25 822 refus d'obtempérer dans notre pays, qu'il y a un policier qui est euh, qui, qui, qui un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes et 18 policiers et gendarmes qui sont blessés chaque jour dans notre société. Donc il ne faut pas se tromper euh, de, de, de valeur et il faut bien rappeler que la police aujourd'hui est devenue une cible dans d'innombrables quartiers. Et à ceux qui jettent l'opprobre sur les forces de l'ordre, j'ai envie de leur dire allez mettre un uniforme et allez vous balader dans les quartiers, allez porter un uniforme mm -hmm. dans un véhicule de la police nationale et allez vous confronter tous les jours à la violence à laquelle mm -hmm. nos policiers sont confrontés à cause du laxisme et de l'effondrement de l'autorité dans notre société depuis 30 ans.
1: Je vous interromps un instant, Jordan de Berdella, pour repartir à Nanterre en direct, euh, rejoindre notre envoyé spécial, notre reporter. Les tensions ont repris à l'instant entre les forces de l'ordre et les, les émeutiers
2: oui, effectivement, Laurence, je vous disais il y a quelques minutes simplement que euh, c'était un moment de calme à Nanterre. On pensait qu'on en avait pour quelques secondes, euh, quelques, quelques heures pardon, de calme à Nanterre et que les forces de l'ordre se repliaient. Et finalement, euh, on a vu ces éléments radicaux revenir depuis le parc où nous étions tout à l'heure euh, vers les forces de l'ordre pour euh, leur lancer des projectiles. Et vous le voyez, ils progressent euh, avec du, euh, avec, grâce au, au gaz lacrymogène et repoussent donc ces personnes vers le parc. Euh, on va sûrement assister à la même scène qu'il y a quelques, quelques heures. Euh, ça laisse se présager de longues heures euh, pour, euh, pour la soirée.
1: Effectivement, euh, merci beaucoup pour ces précisions et, et euh, respect pour nos policiers euh, qui vont tenter de garder euh, l'ordre républicain. Jordan Bardella est avec nous, président du Rassemblement National. Il y a beaucoup de slogans qui ont été scandés lors de cette marche blanche. Il y a justice pour Naël, puis il y a eu vengeance pour Naël et il y a eu on est chez nous ici. Voilà ce qui était inscrit à, à l'entrée de cette cité, Pablo Picasso. Qu'est-ce que vous répondez
15: euh, Que vous avez des gens en France qui se considèrent ailleurs qu'en France voilà, vous avez des gens qui euh, sont incontestablement d'ici, mais dont l'âme est ailleurs, pour paraphraser Max Gallo, et qui euh, euh, considèrent que tous les symboles, de la France et que tous les symboles de la République française sont une agression. Mmh. Le drapeau français, c'est une agression. Il a été brûlé. Euh, le mémorial de la déportation, c'est une agression. <coughs> euh, le, il considère que euh, la présence policière dans les quartiers, c'est une agression. Il considère que euh, l'école, que la mairie, que les élus sont euh, des agressions parce qu'il considère qu'ils sont ailleurs que dans la République française et que doivent s'appliquer un autre droit que celui de la euh, République française. Donc, elle est là, la réalité. Je veux dire, on ne va pas tourner autour du pot, je veux dire, il y a 30 ans ou 40 ans, on n'avait pas ce type de phénomène dans d'innombrables quartiers. C'est juste qu'on est aujourd'hui dans, dans, dans un pays qui est en train de changer et il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces quartiers, y compris des Français issus de l'immigration, qui ne se sentent plus en France, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et qui ont le sentiment d'être abandonnés par les institutions de l'État. Et on ferme les yeux. Je veux dire, quand on a un président de la République qui sort de sa, de sa réserve pour jeter le discrédit sur les policiers, avant même le résultat de l'IGPN, quand on est quand on est chef de l'État, on est un responsable politique. Un dire Mais il y a le mot responsable. On ne jette pas le discrédit sur toute une profession, sur des gens qui sont les gardiens de la République française et qui sont censés maintenir l'ordre face à des gens qui veulent leur mort. Moi, les policiers de Gennevilliers m'ont dit, mais en fait, on a en face de nous des gens qui veulent nous tuer des gens qui veulent nous tuer, elle est là la réalité donc je veux dire, si on ne met pas en place les conditions d'un sursaut sécuritaire d'un sursaut pénal et tous les experts toute la journée sur tous les plateaux de télévision avancent des <coughs> mesures extrêmement concrètes vous dites qu'il manque une chose
4: c'est le courage et la volonté politique
1: D'accord. De, de trouve que vous, vous
4: parliez beaucoup d'Emmanuel Macron mais si vous, hein, vous étiez président de la République qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous diriez à cette population-là
15: Mais je leur dirais que, Parce que euh... Une fois
4: que l'ordre sera rétabli mais je leur
15: dire, en, tout le monde mais va faire comme si de rien je leur était. dirais que, à partir du moment où on est citoyen français, on a des droits mais on a aussi des devoirs et que, euh, euh, en France, on respecte les lois de la République française et qu'on ne touche pas à un policier et que si on touche à un policier on s'expose à une peine de prison ferme et croyez-moi, si on change les mentalités si on change le sens de la loi, parce que euh, pourquoi est-ce qu'on attaque des policiers aujourd'hui On sait très bien qu'on ne risque rien. On sait très bien qu'on va être interpellé, identifié, et qu'on est généralement un récidiviste, et qu'on sera quelques heures plus tard remis en liberté. Pourquoi Parce que euh, la justice est saturée, parce que euh, la justice est peut-être plus que l'axiste dans le sens où elle multiplie les alternatives à la prison, et on considère que l'incarcération et que la mesure privative de liberté est une exception, alors que la mesure euh, alternative devrait être une norme. Moi, je crois précisément... L'inverse, je pense qu'il faut engager la certitude des peines et il faut aussi faire de la place mais, dans les présents. On a 25% au -delà de, la
4: justice, non, on, on, de
15: délinquants et criminels étrangers, il serait peut-être temps de remettre un peu d'ordre là-dedans.
4: Au-delà de la justice, même si on sait que c'est un sujet et extrêmement je veux dire, est important, il y a aussi une mais question mais de discours. C'est-à-dire que c'est des gens qui, euh, bien sûr, il y a des problèmes de délinquance, il euh, y a des problèmes sociaux, mais c'est des gens qui, euh, dès leur plus jeune âge, en fait, euh, sont élevés aussi parfois dans la, la haine de la France, de l'État, des symboles de la République. Qu'est-ce que vous, que, qu -ce que vous faites C'est quoi votre réponse Eh bien, je vais dire. À, euh,
15: que vous faites. À, non mais je vais dire d'abord à ceux qui sont intégrés, qui respectent nos lois, qu'ils trouveront toujours aux côtés du Rassemblement National un bouclier pour les protéger de ceux qui foutent le bordel et euh, à ceux qui croient que doit s'appliquer dans ces quartiers un autre droit que le droit de la République française. Eh bien, nous leur opposerons une <rire> politique pénale qui sera ferme, qui sera efficace. La question, c'est est-ce qu'on a une génération de perdus Probablement, que oui. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France une génération de perdus La réponse est probablement oui. Et d'ailleurs ça a été ça. qu'il faut le vrai donné, cette génération la, non, mais, Alors, mais, mais, mais il faut partir des que réalités, excusez-moi. je veux dire Nous on nous demande de réparer un pays qui a été détruit depuis 30 ans. On ça se fait pas en 5 minutes. Bardella. Ça se fait pas avec une, un coup de baguette français. magique. Comment je crois baguette, beaucoup, je crois que la bataille est aussi culturelle et que ça commence dès l'école. <rire> mais quand à l'école vous expliquez que la France a toujours tout mal fait, que on n'aborde pas aujourd'hui certains passages de l'histoire de France, je pense à la guerre d'Algérie ou à la Shoah, dans certaines classes d'école de, 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 de la République française parce que euh, on craint euh, les violences, etc., eh et bien, euh, euh, il faut commencer par là, il faut commencer par l'école. L'école doit être, euh, je dirais, cette, pour paraphraser Jean Zet, cet asile inviolable où les querelles des hommes n'entrent pas. Il faut en faire le sanctuaire où on réenseigne les savoirs fondamentaux, où on réenseigne euh, l'amour de l'histoire de France et où euh, on apprend... Euh, aussi les, plus, les passages les plus glorieux de notre histoire. Mais quand on explique pendant des années que la France a toujours mal fait, il ne faut pas s'étonner qu'on euh, eh ait des gens qui expriment de la haine à l'égard de notre pays.
1: Effectivement. François Péponier, y
11: réagissez. D'abord, je pense qu'il peut y avoir effectivement une génération qui a complètement basculé, qu'on a abandonné à certains réseaux mm -hmm. de drogue bien ou sûr. des réseaux d'islam de radical, parce que sur ces réseaux-là, la, la République a été défaillante. Donc, il faut bien un moment que la République reprenne sa place. Moi, je trouve très critique l'école, parce que l'école fait des choses extraordinaires dans ses quartiers, on a divisé les classes oui. par deux, donc il faut bien sûr faire mieux, mais, mais la question, c'est que l'école, c'est du matin jusqu'à 16h, 17h, et que les réseaux qu'on doit combattre, ils sont là 24h sur 24, mmh. 7 jours sur 7. Donc, il faut très... que la République on va écouter... revienne sur ces quartiers-là. On quartiers -là écoute la réponse là, de Jean-Dame Dans un instant,
1: Juste, on remercie nos auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver Europe 1 soir, dans un instant, sur l'antenne d'Europe 1. Mais tout de suite, la réponse de Jordan Bardella à la question de François Pupoli. Je
15: crois qu'il faut aussi responsabiliser les parents. Parce que vous voyez, moi j'ai grandi, euh, cité Gabriel Péry à Saint-Denis, euh, je suis issu de l'immigration, euh, ma maman m'a élevé avec euh, 1400 euros par mois et je n'ai pas fini délinquant. Mm -hmm. Et je connais beaucoup de gens avec qui j'ai grandi dans mon quartier qui n'ont pas fini délinquant. Donc je crois aussi qu'il faut responsabiliser les parents. Et nous proposons notamment la suppression des aides sociales aux, aux, aux familles de mineurs récidivistes, lorsqu'on voit qu'il y a une carence éducative manifeste. Et je peux vous dire que quand on tape au portefeuille, généralement c'est assez efficace.
1: Une petite question de Jean-Michel Fauverg, non, non, ancien oui. patron du C'est Une
3: petite réflexion, vous parlez d'une... Toute une génération, dans une génération c'est une classe d'âge. il Vous avez des jeunes qui sont... C'est pas tous... Des délinquants, hein. des jeunes qui sont bien formidables. Bien, clair, Donc y a, y a, tout le monde n'est pas jeté d'une manière générale. Je, je, je suppose que vous vous saurez faire, si vous devez euh, arriver, euh, à, arriver aux affaires, vous saurez faire la, la différence entre le, 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 bon grain, le bon grain et les, et les euh, de ça Je voulais juste vous poser une petite question, Rapidement, Jean-Michel. mais je ne voudrais pas vous mettre en difficulté. Euh, non, en sur, la, sur la minute de silence qui a été demandée ouais. à l'Assemblée nationale par Yael Brandt-Pivet, vous aviez les députés euh, ouais. du Rassemblement national, ils se sont levés, ils ont fait une minute de silence
15: oui, il y avait, je crois, deux ou trois députés. Du... Il n'y avait pas beaucoup de députés dans l'ensemble qui étaient présents dans l'émission. normal c'est
3: venue de silence Je, je suis moi pour un peu gêné. Ah, je suis gêné par cette
6: Faud-Bourg gêné par
15: cette Je suis gêné par ça. Je horrible. Voilà. Je veux dire, le j'appartiens à un mouvement politique qu'on accuse matin, midi et soir de faire de la récupération, d'instrumentalisation, alors qu'on ne fait, à mon avis, que pointer des réalités. Euh, euh, là, on a un drame qui se, qui se déroule l'enquête n'est même pas établie, on a une vidéo de quelques secondes et euh, le gouvernement, en tout cas une partie de l'extrême gauche aidant aux demandes de l'extrême gauche, se précipite pour faire euh, une minute de silence moi je suis un peu gêné par rapport à ça et je pense qu'il est peut-être temps dans notre société de remettre l'église au centre du village et euh, je note qu'il y a parfois des causes qui sont euh, euh, plus importantes que d'autres aux yeux de certains, j'entends par là que euh, tous les jours il y a des policiers qui sont agressés, il y a des policiers qui perdent la vie dans l'exercice de leurs fonction et eux n'ont pas le droit à cette minute de silence
1: pour à l'Assemblée nationale. Ceux on qui a un peu le sentiment, mais si on le fait, il faut on le faire pour tout le monde. C'est surtout voilà, que les
3: minutes de silence sont réservées en général à ceux qui sont morts pour la France. Oui, oui, pour exactement. Pour la France. Ouais. Pour la France. Et donc je suis extrêmement gêné du... par ces minutes de pas silence. Un
1: dernier mot, Jordan Bardella, on est à la veille, enfin, à quelques encablures de cette soirée qui s'annonce sous très haute tension pour les forces de l'ordre. Une pensée pour tous ceux qui vont être sur le terrain ce soir, qui vont tenter de maintenir le calme
15: bah Non seulement une pensée, mais je veux surtout leur dire que, que nous, on les soutient et qu'on les aime. Voilà. Et qu'on euh, n'est pas voué, quand on est dirigeant politique en France, euh, à faire peser un soupçon à mettre en accusation les serviteurs de l'État. Euh, ils font un travail euh, exemplaire dans des, dans des conditions qui sont déplorables. Mais ce sont des pères et des mères de famille qui, tous les matins, quand ils partent de chez eux, euh, euh, sont conscients qu'il y a un risque de ne pas revenir. Et leurs familles aussi ont conscience de ce risque. Et quand ils rentrent chez eux le soir, ils font parfois deux ou trois fois le tour de chez eux parce qu'ils ont peur d'être suivis et que probablement ils ont tous en tête euh, les drames qu'ont connu la police nationale et notamment euh, euh, l'assassinat à Magnonville de ce couple de policiers euh, qui a été suivi par un terroriste euh, islamiste. Donc euh, honneur à nos forces de sécurité, honneur à nos policiers, honneur à nos héros.
1: Jordan Bardella, président du Rassemblement national, était l'invité de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je rappelle que vous demandez des poursuites à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon pour les propos qu'il a tenus depuis quelques jours. Voilà pour euh, cette émission. Merci Jean-Michel Faubert, Merci. Louis de Ragnel, François Pipponi Tout de suite, euh, la
5: suite de, de l'info sur CNews avec Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info.
3: Merci.